0: News 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une des délinquants de plus en plus jeunes en France, plus de 66 000 individus de moins de 15 ans sont impliqués dans des affaires traitées par la justice chaque année. On va y revenir en détail. Dans l'actualité également, Samuel Paty a-t-il été protégé par l'État comme il aurait dû l'être La réponse est non, selon sa famille qui porte plainte. L'Ukraine appelle ses habitants à fuir le Donbass et l'Est. C'est là que l'armée russe devrait concentrer ses attaques. À quoi faut-il s'attendre On verra ça avec vous. Général Clermont, à tout de suite mon général. Dans trois jours, on vote pour le premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter Vous êtes sûr On vous a posé la question. Reportage dans un instant. Cette vidéo d'une tentative de vol en plein jour dans les rues de Creil, dans l'Oise. Regardez, c'est hallucinant, ça s'est passé il y a quelques jours. Trois individus montent sur la remorque d'un véhicule qui est en train de rouler. Ils essayent à plusieurs reprises de voler la moto installée dessus. Ils essayent à la fois de décrocher la remorque et la moto sans succès. Ils s'en prennent alors à la voiture. Les voleurs frappent la voiture à plusieurs reprises avant que le conducteur ne décide d'accélérer. Mardi soir, toujours à Creil, des policiers ont été encerclés, agressés par 200 individus pendant une intervention. Voilà comment ça se passe dans certaines villes. De France et les délinquants, je vous le disais dans les titres, sont de plus en plus jeunes, Chana. Hein.
1: Ah oui, en 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires de justice. C'est une information publiée dans le Figaro de ce matin, dans l'agglomération parisienne. Le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de délinquance a bondi de 407% en 5 ans. Tous les chiffres avec Clémence Barbier. Vol, agression
2: ou meurtre, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violent. Selon les chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Ce rajeunissement de l'ultra-violence s'explique par un manque de fermeté de la justice, selon ce policier.
3: On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude en fait, d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus s'ils sont mineurs, eh bien, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce que, en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre.
2: Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans.
0: Et la candidate l'air à la présidentielle s'est exprimée sur la sécurité, Chana.
1: Valérie Pécresse était en déplacement hier dans une cité d'Aubervilliers près de Paris. Écoutez.
4: Comment est-ce qu'on fait pour euh, réinsérer les détenus et leur, retrouver, euh, une, leur redonner une deuxième chance Je pense que c'est important parce que pour nous la sécurité c'est une chaîne. C'est une chaîne qui commence de la police municipale en passant par la police nationale, la gendarmerie, la justice éventuellement la casse-prison, éventuellement la semi-liberté, mais surtout aussi la réinsertion. Et donc c'est toute cette chaîne de l'autorité qu'il va falloir reconstruire, parce qu'aujourd'hui ben, c'est le waterloo sécuritaire d'Emmanuel Macron, et on ne veut pas que ça continue, on veut des
0: solutions. Nouveau débordement hier soir en Corse. Regardez ces images. Des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et brûlé un drapeau. Français Notez également que la famille d'Yvan Colonna attaque l'État en justice. Elle estime que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de la mort de l'assassin du préfet Rignac. Leur avocat réclame 200 000 euros de dommages et intérêts pour les ayants droit d'Yvan Colonna et 100 000 euros pour chaque membre de la famille. L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty C'est en tout cas ce que pensent dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et, le, enfin, et de l'Éducation nationale. Shana, hein. Selon
1: eux, ils n'ont pas protégé hum. Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. De son côté, l'ancienne compagne du professeur décapité en octobre 2020 a dit ne pas s'associer à cette procédure. Écoutez la réaction de Kevin Bossuet. Il est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis.
5: Moi je pense que l'éducation nationale fait tout ce qu'elle peut pour le bien de ses enseignants et pour que tout se passe bien finalement. Vous savez les problèmes d'islamisation de la société, les problèmes de, de l'entrisme islamiste dans nos salles de classe, les professeurs ont du mal à la gérer comme l'éducation nationale a du mal à la gérer. Donc je pense qu'on doit faire toute la lumière sur cette affaire, évidemment mettre en avant les responsabilités mais pas chercher forcément à incriminer l'institution dans son ensemble. Voilà, moi, c'est ce que je regrette un petit peu dans cette plainte.
0: La présidentielle, on est à trois jours du premier tour, c'est dimanche prochain. Regardez le résultat de notre baromètre quotidien, Opinion Way pour CNews. Au premier tour, Emmanuel Macron perd un point, 26%, euh, moins un point également pour Marine Le Pen, 22%, plus un point pour Jean-Luc Mélenchon, 16%. Je vous laisse découvrir la suite de ce. Premier tour en termes d'intention de vote. Au second tour, en cas de face-à-face, Macron-Le Pen, le chef de l'État, est donné gagnant avec 53% des voix, 47% pour Marine Le Pen. C'est stable par rapport à hier. Emmanuel Macron qui veut indexer les retraites sur l'inflation dès cet été s'il est réélu président de la République. C'est ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères TF1. Écoutez.
6: Les pensions, les retraites sont indexées, mais elles sont indexées au 1er janvier. Compte tenu... Des prix. La situation est en train de se confirmer. La guerre va durer. Je pense qu'il faut indexer les pensions de nos aînés dès cet été parce qu'il y a déjà une inflation. Elle est plus contenue en France que chez nos voisins. Mais enfin, elle est là. Donc il faut pouvoir y répondre avec une indexation des retraites dès l'été.
0: Nicolas Dupont-Aignan donnait un meeting hier soir à Paris Paul sujet avec nous bonjour Paul Nicolas enfin re bonjour Nicolas Dupont-Aignan persiste et signe s'il est élu président de la République son ministre de la santé sera Didier Raoult au fond est-ce qu'il n'est pas le dernier candidat à parler encore du Covid
7: Et si du Covid et puis il a parlé aussi de la crise des gilets jaunes et puis il est probablement aussi l'un de ceux qui en fait le plus sur le scandale McKinsey qui veut essayer de monter en scandale d'État. Nicolas Dupont-Aignan pense que les colères s'additionnent et que la France est très en colère. En tous les cas, c'est à cette France-là qu'il veut parler, c'est le créneau qu'il s'est trouvé pour continuer d'exister dans un champ politique à droite dont on sait qu'il est très rempli et dans lequel Nicolas Dupont-Aignan a du mal peut-être à se faire une place. Alors, il va jusqu'à peut-être ressusciter les crises anciennes, peut-être en partie déjà oubliés, en tous les cas, qui ne font euh, plus 3. autant l'actualité médiatique qu'avant. Et donc, c'est pour cela qu'ils continuent d'insister sur le Covid, continuant de penser que la gestion sanitaire menée par le gouvernement et par le président Emmanuel Macron eh bien est catastrophique et qu'il faut euh, tout changer. Alors, Faisons justice aux autres candidats, tout le monde parle un petit peu de la question de la santé, de l'hôpital, des soignants et donc aussi de la façon dont la crise sanitaire a été conduite. Mais probablement que Nicolas Dupont-Aignan est celui qui va le plus loin dans la contestation et donc qui investit aussi le champ symbolique peut-être d'une question qui a été un peu trop passée sous silence dans cette campagne. C'est celle des libertés fondamentales puisqu'il était l'un des grands adversaires du pass sanitaire et du pass vaccinal et qu'on le sait, il s'est allié à Fabien Philippot qui était le leader de la
0: contestation dans la rue contre ces mesures. La guerre en Ukraine, merci beaucoup Paul, et la menace russe dans le Donbass, les autorités ukrainiennes, écoutez bien, appellent les habitants à évacuer immédiatement la région de l'Est ukrainien, devenue la cible numéro un de Moscou. Général Clermont avec nous. Eh déjà,
8: à quoi faut-il s'attendre de la part de l'armée russe dans le Donbass, général Il faut s'attendre à une offensive majeure à ce qu'on pourrait appeler la, la bataille du Donbass dans la guerre de l'Ukraine. Il y a des batailles dans les guerres différentes. Rappelons que le, le Donbass, c'est la, 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 la région la plus peuplée d'Ukraine, hein. 6 millions d'habitants, à peu près grand comme le Danemark, 60 000 km². La guerre a commencé en 2014. Il y a eu déjà 14 000 morts et 2 millions de réfugiés. Donc on n'en est pas au début de cette guerre. L'offensive, elle est importante pour les Russes. Ils prennent le Donbass. Ils, ils vont battre l'armée ukrainienne. Donc c'est à la fois la conquête du Donbass et la, et la défaite de l'armée ukrainienne qui est visée. L'armée ukrainienne, au moins la moitié de l'armée ukrainienne, en tout cas la plus entraînée l'armée ukrainienne. Pour ça, ils ont besoin d'attaquer par le nord, par l'est et par le sud. Par le nord, il faut qu'ils prennent la ville d'Izium et ils sont en train de la prendre. C'est indispensable de, de pouvoir encercler l'armée ukrainienne. Il faut qu'ils prennent en bas, euh, pardon, Mariupol. Et c'est pour ça que les combats de Mariupol s'intensifient. Les clés du succès des Russes, il y en a deux. La première, c'est avec la logistique. On voit que la logistique, c'est la reine des batailles. Euh, les Russes, de ce point de vue-là, sont favorisés. Ils ont la frontière russe qui est à 100 km. Donc, ils s'organisent un petit peu mieux que, que dans la première phase, ils auront une logistique, ils auront les munitions, ils auront le ravitaillement, ils auront le pétrole. Par contre, du côté ukrainien, c'est plus compliqué. Si les Russes arrivent à couper les lignes de communication en arrière des troupes ukrainiennes, euh, là l'armée ukrainienne peut s'effondrer. Deuxième, la deuxième clé, c'est la tactique. La tactique des Russes, ça va être le, le fer et le feu, les bombardements, l'artillerie lourde. La tactique des Ukrainiens, c'est plutôt la guérilla. Il faut qu'ils restent dans cette logique de guérilla, c'est-à-dire harceler les forces russes et pas les affronter de face. En résumé, on ne sait pas si cette bataille a commencé. On sent qu'elle va commencer. Les populations seront piégées. Il est indispensable qu'elles qu partent, les populations. Il y a encore 4 millions de civils dans cette zone. Les voies de communication sont, sont ouvertes. Les voies ferrées fonctionnent. Elles peuvent partir, elles doivent partir parce que la, la, la bataille de, du Donbass va commencer.
0: Merci mon général. Restez bien avec nous bien sûr. Après Boutcha, les Russes ont changé de tactique.
1: C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky hier soir dans une nouvelle vidéo. Selon lui, Moscou bloque l'accès humanitaire pour cacher des milliers de victimes. Écoutez.
9: Il semble que les Russes craignent la colère du monde. Ce que nous avons vu à Boutcha pourrait se répéter dans d'autres villes quand nous les aurons libérées de l'occupant. Nous avons des informations selon lesquelles les Russes tentent de dissimuler des morts dans les territoires occupés.
0: Voilà, et puis regardez ces images d'Ukrainiens qui déminent des, des territoires. Hein,
1: oui, dans la périphérie de Kiev notamment, ils sécurisent des munitions lourdes et des pièces de rechange abandonnées par les forces russes avant leur départ. Et puis dans le même temps, la police ukrainienne alerte les civils contre les zones soupçonnées d'être minées. Écoutez le témoignage de ce soldat des forces ukrainiennes.
3: Les démineurs travaillent maintenant dans cette zone et dans cette direction, il y a beaucoup d'explosifs. Nous avons marché un peu plus loin et mis des marques pour les
9: démineurs.
3: J'ai parlé avec eux et ils ont trouvé beaucoup de boîtes vides. C'est pour ça qu'il est dangereux pour les civils de marcher ici.
0: Voilà, et puis au Mali, on vous parlait hier des massacres à Moura. On apprend ce matin que la justice malienne ouvre une enquête. Le procureur veut mettre toute la lumière et faire toute la lumière sur ces allégations d'exactions présumées commises sur des civils. Un député renvoyé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence volontaire à l'encontre d'un autre élu. Les faits remontent à l'été 2017.
1: Après une altercation, M. Delguérab, ancien LROM, avait asséné plusieurs coups de casque de scooter à Boris Fort, responsable socialiste, souffrant d'une hémorragie cérébrale. Boris Ford avait été sauvé grâce à une lourde opération. Les précisions de Noémie Schulz et Olivier Gangloff.
10: C'est une, une cicatrice qui est, qui est assez impressionnante, qui fait une, une quinzaine de centimètres, alors qui correspond en fait au travail des, des chirurgiens qui ont dû ouvrir le crâne en urgence.
11: Boris Faure se voit comme un rescapé. Le 30 août euh, 2017, souffrant d'une hémorragie cérébrale, il est sauvé est par une lourde opération. Euh, ce Aujourd'hui, cette longue cicatrice témoigne de la violence heures, des coups portés par MJ Delguerra.
10: Il a tapé euh, une première fois ici, vous euh, voyez, euh, sur le côté droit, avec vraiment.. Euh, un crochet digne d'un boxeur, de toute sa force. Et il a asséné un deuxième coup qui, qui m'a valu de tomber par terre.
11: MJ Delguérab et son avocat n'ont pas souhaité nous répondre avant le procès. Le député avait d'abord expliqué avoir réagi à une insulte raciste avant d'évoquer un geste de défense parce qu'il avait été attrapé par le bras. Une version contestée par Boris Faure.
10: — Je crois que c'était la première fois euh, qu'un responsable politique euh, tape euh, comme ça euh, à, à coup de casque, en tout cas euh, fasse des, commette des violences sur, sur un opposant politique, parce que c'est ce que je suis euh, toujours, même si j'ai... J'ai pris beaucoup de champs par rapport à la vie politique. Donc, vite la justice, oui, vite la justice, pour qu'il y ait peut-être un jugement exemplaire.
11: Pour violence volontaire avec armes par destination, MJ Del bancourt encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
10: Dans
0: l'actualité, également, des vols commis dans des églises. Deux roumains, l'un de 24 ans, l'autre de 42 ans, ont été placés en garde à vue dans le Val-de-Marne.
1: Et oui, c'est près de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé la cathédrale de Grenoble et plusieurs autres églises parisiennes. Le préjudice est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les précisions de Valérie Labonne.
12: Les deux suspects sont deux roumains âgés de 24 et 42 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé la cathédrale de Grenoble ainsi que plusieurs églises en région parisienne. Des actes qui ont choqué la communauté catholique, notamment en janvier dernier, quand l'église saint germain lauxerrois de Romainville avait été profanée. Le ministre de l'Intérieur s'était d'ailleurs rendu sur place pour dénoncer ces attaques répétées contre des lieux de culte.
3: Et quand vous vous attaquez à des lieux bien précis comme c'est le cas là, vous êtes
10: obligé d'avoir un réseau. Parce que quand vous cambriolez, il faut déjà faire, euh, avoir un réseau pour le repérage, avoir un réseau pour la, pour la revente des objets.
3: Il faut une offre et puis il faut une demande, donc il faut forcément raison.
12: Ces hommes, connus pour des faits de cambriolage dans d'autres pays d'Europe, entraient par effraction en brisant parfois les vitraux. Ils repartaient avec des objets précieux, de l'argent et le matériel de sonorisation. Ils profitaient du statut de ces lieux de culte dont la vocation est d'être ouvert à tous.
13: Et puis après, vous avez évidemment une question de moyens. Euh, L'église ne vit euh, euh, que des dons, des dons des fidèles. Et donc euh, la priorité, euh, parfois, pour un curé, ça va être... Euh, euh, voilà, de chauffer son église, de rémunérer le personnel qui peut être là, par exemple pour le
9: ménage, etc.
12: Le préjudice global de ces multiples cambriolages est évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'autres personnes sont encore recherchées par les enquêteurs.
0: Voilà, cambrioler des, euh, des églises, il y en a deux qui ont été arrêtés. Je voulais qu'on en parle ce matin. 77% des Français utilisent au moins une fois par semaine leur voiture. C'est peut-être votre cas, proba enfin probablement en tout cas. Il y a les trois quarts des Français qui utilisent au moins une fois euh, par semaine euh, leur voiture. C'est le résultat d'un sondage CSA pour 40 millions d'automobilistes qu'on vous révèle ce matin en exclusivité. On en parlera en détail avec Pierre Chasseret à 7h20. Regardez, 84% des Français ne seraient pas prêts à se passer définitivement de leur voiture. Non, mais c'est quand même un message envoyé à tous ceux qui euh, dénigrent la voiture. Euh, quand on interroge les automobilistes, ils sont 81% à espérer quoi euh, La baisse de la TVA sur, la, sur les carburants de 20 à 5,5% et également 71% à espérer le retour à 90 km/h. Moi, ce que je retiens, c'est quand même les trois quarts des Français utilisent au moins une fois par semaine leur, leur voiture. Donc, c'est vraiment indispensable là, la voiture. Euh, même s'il faut qu'elle pollue de moins en moins, ça c'est euh, évident. 6h15, tout de suite, le point info.
1: Les délinquants sont de plus en plus jeunes. En France, en 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires de justice. C'est une information du Figaro ce matin. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de délinquance a bondi de 407% en 5 ans. L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty C'est en tout cas ce que pensent dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. Nouveau débordement hier soir en Corse. Des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et brûlé un drapeau français. Et dans le même temps, la famille d'Ivan Colonna attaque l'État en justice qu'elle juge responsable de la mort de l'assassin du préfet Erignac.
0: L'élection présidentielle, le premier tour, c'est dimanche prochain. Édition spéciale, bien sûr, sur CNews dès 17h. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès 17h. Ensuite, il y aura Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk et Julien Pasquet. Euh, Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Tiens, dimanche prochain On est qu'à trois jours de la présidentielle. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore pour qui euh, ils vont voter. qui ont une petite idée, mais qui n'ont pas arrêté leur choix. Regardez ce reportage. Il est signé Alice Chomy et Thibaut Marcheteau.
14: Qu'est-ce que vous avez prévu d'aller faire dimanche euh, D'aller voter. Je
0: vais, je vais voter,
3: comme tout le monde. Euh, dimanche, je vais aller voter, c'est le premier tour.
7: Si un grand nombre de Français que nous avons interrogés
9: disent qu'il est important de se déplacer dimanche prochain, le choix du candidat, lui, est plus ou moins fixé. Ouais, Pour moi, euh, le choix est fait déjà.
14: Euh, J'hésite encore entre deux, oui. Je suis encore jeune, j'ai à peine 19 ans, je suis en train de regarder, c'est la première fois que je vais voter, donc euh, je suis en train de regarder les programmes électoraux et de voir vers qui je vais me tourner plus.
10: Depuis l'âge de 15 ans, je sais pour qui je vote. C'est la première fois où j'ai vraiment pas d'idée, je sais pas, c'est euh, je sais pas. Je j'ai vraiment aucune idée.
9: Certains indécis ont même prévu de trancher au tout dernier moment.
10: J'attends vraiment euh, euh, d'être dans l'Isola pour, 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 pour choisir.
9: Alors que
7: le premier tour de l'élection présidentielle est dans trois jours, un récent sondage affirme qu'un peu moins de la moitié des Français n'ont toujours pas fait leur choix.
0: Et puis cette initiative étonnante, certains Français qui ne veulent pas aller voter sont prêts à donner leur voix à des ressortissants étrangers. C'est organisé par une plateforme, ils peuvent donner des procurations à des étrangers qui vivent en France et qui pourront du coup voter pour le candidat de leur choix. C'est Mathilde Ibanez qui nous explique comment ça peut fonctionner.
15: D'un côté, un Français abstentionniste, désabusé par le système politique... De l'autre, un ressortissant étranger qui n'a pas le droit de vote. À quelques jours du premier tour, des dizaines de Français vont offrir leur privilège électoral à des immigrés avides de peser sur la présidentielle.
16: Finalement,
7: j'ai peut-être plus intérêt à offrir cet, entre guillemets, ce privilège-là à quelqu'un qui a vraiment envie de voter. Parce que moi, si je le fais, c'est... C'est pas par envie quoi.
15: Pour Bruno, de nationalité portugaise et vivant en France depuis l'âge de 8 ans, c'est une chance de pouvoir s'exprimer à travers le vote. Pour
14: quelqu'un qui a habité 15-20 ans dans un pays, de ne pas pouvoir y voter, alors que je peux voter dans mon pays d'origine, pour moi mon vote n'a pas de sens.
17: Parce que je vote dans un pays où je vis pas, que je fréquente assez peu et dont je connais peu la politique. Alors qu'ici, je, je regarde tous les jours les actualités et je ne peux rien faire. Ce binôme
15: s'est rencontré via la plateforme Alter Votant, qui permet à des étrangers de s'exprimer par cette procuration symbolique.
14: Comment ça se fait qu'on se retrouve avec autant de gens qui ne veulent pas voter, d'une part, et autant de gens qui ne le peuvent pas donc il y a quand même un problème avec ce système électoral.
15: Bruno donnera donc le nom du candidat souhaité à Thomas, qui ira déposer le bulletin dans l'urne le jour J.
0: Voilà, c'est étonnant parce que dans tous les pays du monde, ce sont les citoyens qui votent et le vote, c'est nominatif. Mais bon, c'est une initiative, euh, ça existe en tout cas, voilà la preuve. Euh, L'écho tout de suite, retour de l'inflation. Est-ce qu'il faut indexer les retraites sur l'inflation On en parle avec Eric Dorette-Matten, c'est tout de suite. — Éric, le retour de l'inflation inquiète les retraités. Leur pouvoir d'achat baisse. Du coup, les candidats à la présidentielle sont d'accord pour modifier le système. — Oui. Alors ce qui est
18: assez fantastique, c'est qu'ils sont tous d'accord. Hein. Il faut remonter les, les pensions. Ça, c'est vraiment euh, général. Euh, créer un mécanisme qui permettrait de... Indexer finalement euh, les, les pensions sur l'inflation, ça serait automatique d'ailleurs un petit peu comme euh, comme pour le SMIC. Euh, il faut pas oublier d'ailleurs qu'il y a une loi hein, qui prévoit cette indexation, mais elle n'est pas appliquée. C'est la loi de 2003 ou 2003 qui prévoit une garantie euh, du et du maintien donc du pouvoir d'achat. Or dans la réalité, eh bien quand vous regardez les chiffres de l'Institut de recherche économique et fiscale, les retraites ont baissé de 3,4 entre 2007 et 2022. Comparons quelque chose avec le SMIC. Si vous regardez le SMIC, il a augmenté au 1er mai de 2,4% ou de 2,6%. Alors c'est en dessous de l'inflation, mais il y a quand même une augmentation. Et si vous regardez les retraites de base, là c'est plus 1,1% en janvier 2022. Et sur 2021, c'était 0,4%. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un vrai décalage. Ça posait pas de problème tant que l'inflation était autour de 1%. Mais maintenant qu'elle est à 4,5%, vous savez, c'est le chiffre qu'on a donné à fin mars, ça pose vraiment des problèmes. Donc appliquer une hausse automatique, ça serait l'idée. L'autre idée, ça serait d'indexer les pensions sur les, les salaires, sur la hausse des salaires. C'est ce qu'Edouard Balladur avait fait dans les années 90. Un dernier point, la vérité, eh bien c'est que depuis 10 ans, pour maîtriser les dépenses, on sous-indexe les pensions. C'est un secret pour personne. Rappelons juste 2019, 0,3% de hausse face à 1,8% d'inflation. Et puis carrément, le gel des pensions sous François Hollande, quand même entre 2014 et 2016. N'oublions pas que les retraités, c'est combien de personnes C'est 16 millions de <rire> des lecteurs
0: potentiels qui, vote. qui votent voilà et ça les candidats <rire> ne veulent pas les oublier forcément merci Eric c'est News 6h21, restez bien avec nous dans un instant. La météo avec Alexandra blanc beaucoup de vent actuellement sur la Bretagne, plus de 100 km heure pour la vitesse des rafales, on en parle dans un instant avec Alexandra. Et puis euh, on va parler également de la famille de Samuel Paty qui porte plainte contre l'État. Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo, assassiné par un islamiste. Est-ce que l'État l'a assez protégé La réponse est non. L'État a-t-il failli une, euh, une procédure judiciaire est donc lancée par euh, les familles On sera également avec Klaus Kinsler qui est un professeur de Sciences Po à Grenoble qui a été euh, attaqué, embêté par euh, certains qui euh, le traitent euh, d'islamophobe. Il sera avec nous dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Le sport tout de suite avec Karim Benzema qui s'affirme de plus en plus comme un candidat sérieux pour le prochain Ballon d'Or.
1: Il a une nouvelle fois été époustouflant hier en Ligue des champions. L'attaquant du Real Madrid a inscrit trois buts contre Chelsea et a permis à son équipe de gagner le match aller 3-1 après son triplé face au Paris Saint-Germain. Huitième de finale, Karim Benzema a donc récidivé.
0: Et puis en tennis, Tsonga prendra sa retraite après Roland, après Roland Garros.
1: Et oui, Le Français de 36 ans a enchaîné les blessures ces dernières années. Si son corps lui a dit stop, sa tête avait envie de continuer. Écoutez Joe Wilfried Tsonga.
14: Est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse c est, c est, c est... tous ces efforts hein. Tous ces efforts en fait. Mon corps me dit. Euh, euh, c'est lui qui dit plus stop que toi Oui, ouais. c'est ouais, hyper, hyper dur. C'est hyper dur. A la fois ma tête elle me dit mais tu peux jouer toute ta vie. Et à la fois t'as ton corps qui te rappelle qu'en fait euh, les aptitudes à, à me dépasser
0: elles, elles sont plus là. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc de la pluie et du vent ce matin. Alexandra, vous nous emmenez à Noirmoutier. hein
19: oui, on prend la direction de la Vendée où les vents s'annoncent bien fort demain avec l'arrivée de la tempête Diego. Programme un temps nuageux. Vous allez avoir de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. Surtout à partir de ce soir avec des vents tempétueux attendus sur la façade ouest. On attend également beaucoup de pluie. Parfois l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie sur les régions du Nord en seulement 48 heures. Vous aurez également beaucoup de neige sur les Alpes du Nord localement jusqu'à 50 cm de neige attendu. De la pluie mais également du vent. La tempête Diego qui va donc emporter un fort coup de vent près des Côte de la Manche avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 100 à 120 km par heure près des Côtes de la Manche mais également sur la façade ouest entre les Charentes et le sud de la Bretagne. Alors au programme ce matin, un temps très nuageux, beaucoup de pluie également entre la Corrèze et les Charentes. On retrouve également de fortes pluies sur le nord et toujours ces vents tempétueux qui dépassent localement les 100 km par heure actuellement entre la Bretagne et le département de la Manche où le relève actuellement 112 km h de vent. Plein soleil dans le sud avec toujours un petit peu de vent entre la Corse et la Région PACA. Et puis dans l'après-midi, toujours ces fortes pluies, de la neige également en montagne, un temps très instable avec néanmoins le retour de quelques éclaircies par les côtes de la Manche. Côté température, c'est très très doux ce matin, rien à signaler avec 11 degrés en moyenne à Paris ou encore 12 degrés à La Rochelle. Dans l'après-midi, les températures remontent, il fera très très doux dans le sud avec 19 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 22 degrés sous le soleil de Perpignan.
0: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la Une ce matin. Samuel Paty, Samuel Paty a-t-il été protégé par l'État comme il aurait dû l'être La réponse est non, selon sa famille qui porte plainte. On sera dans un instant avec Klaus Kinsler qui est enseignant à Sciences Po Grenoble et auteur de « L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué » aux éditions du Rocher des violences hier soir en Corse à Bastia où des jeunes ont jeté des projectiles sur la préfecture Cristina Luzzi est sur place en Corse pour CNews. En Ukraine les Américains ont envoyé des drones Switchblade Pourquoi faire, à quoi ça sert on verra ça avec vous général Clermont, à tout de suite mon général écoutez bien, un éboueur de 66 ans a fait un arrêt cardiaque avant de revenir à la vie ça s'appelle le syndrome de Lazare on sera en direct avec le docteur Roger Rua qui va nous expliquer comment c'est possible. Et puis tout augmente, même le prix du papier toilette. On est allé dans un supermarché vous demander comment vous feriez sans. L'État a-t-il pris sa responsabilité dans l'enquête et dans la protection de Samuel Paty euh, La réponse est non, hein, puisque 10 membres de la famille de Samuel Paty porte plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, Chana.
1: Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. De son côté, l'ancienne campagne du professeur décapité en octobre 2020 a dit ne pas s'associer à cette procédure. Écoutez la réaction de Kevin Bossuet, il est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis.
5: Moi, je pense que l'Éducation nationale fait tout ce qu'elle peut pour le bien de ses enseignants et pour que tout se passe bien finalement. Vous savez, les problèmes d'islamisation de la société, les problèmes de, de l'entrisme islamiste dans nos salles de classe, les professeurs ont du mal à la gérer comme l'éducation nationale a du mal à la gérer. Donc je pense qu'on doit faire toute la lumière sur cette affaire, évidemment mettre en avant les responsabilités, mais pas chercher forcément à incriminer l'institution dans son ensemble. Voilà, moi, c'est ce que je regrette un petit peu dans cette plainte.
0: Voilà, et on sera dans un instant en direct avec Klaus Kinsler. Nombreux débordements hier soir en Corse. Des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia.
1: Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et brûlé un drapeau français. Un peu plus tôt, la famille d'Ivan Colonna attaquait l'État en justice. Elle estime que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de la mort de l'assassin du préfet Erignac. Toutes les dernières informations avec notre correspondante en Corse, Christina Lousy.
20: Tout avait débuté dans le calme. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées hier soir devant la préfecture de Haute-Corse et, comme lors d'autres rassemblements, un groupe de personnes cagoulées, vêtues de noir avec des brassards de différentes couleurs, a fait irruption. Euh, des cabars remplis de cocktails Molotov et les altercations ont alors débuté avec les forces de l'ordre. On a pu observer quelque chose de nouveau c'est que ce groupe d'individus très organisés était très mobile. Ils sont partis de la préfecture, direction la Banque de France, en allumant des feux sur leur passage. On a assisté à des jets de cocktails Molotov sur la banque de France. Un drapeau français a même été brûlé. Les forces de l'ordre répliquaient à coups de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Et un jeune manifestant qui était tout près de nous a été touché très sérieusement à la jambe par une grenade assourdissante et a dû être pris en charge par les pompiers. Vers 20h, les individus cagoulés ont pris la direction du commissariat où d'autres jets de cocktails Molotov ont été opérés. Dans le même moment, des dizaines de camions de CRS arrivaient en renfort dans le centre-ville de Bastia. Le retour au calme s'est fait hier soir vers 21h ici, après près de 3 heures d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre.
0: Des délinquants de plus en plus jeunes en France. Écoutez bien, en 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires de justice. C'est une information publiée dans le Figaro ce matin. Dans 28% des cas, ils ont été interpellés pour vol. Les agressions concernent un quart des interpellations. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de délinquance explose plus 407% en 5 ans. À Marseille, des affrontements hier soir entre supporters grecs et marseillais, Shana, hein et La
1: police a dû s'interposer mmh. en faisant usage de grenades lacrymogènes, cela l'intervient, alors que l'Olympique de Marseille et le PAOK Salonique doivent s'affronter ce soir en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence au stade Vélodrome.
0: La guerre en Ukraine et la menace russe dans le Donbass, les autorités ukrainiennes appellent les populations qui vivent encore dans l'Est ukrainien de quitter cette zone immédiatement. Volodymyr Zelensky qui a appelé par Ailleurs, les Russes à descendre dans la rue, il dit hier soir dans une nouvelle vidéo.
9: Regardez. Si vous vous battez pour la paix, si vous avez au moins un peu honte des actes des troupes russes en Ukraine, c'est un moment crucial pour vous, citoyens russes. Il faut demander la fin de la guerre. Il vaut mieux affronter la machine répressive russe maintenant et perdre en réclamant la paix plutôt que d'être associé aux fascistes pour le reste de votre existence.
0: Voilà, et puis un porte-parole du Pentagone a affirmé cette nuit avoir envoyé des munitions Switchblade aux Ukrainiens. sans exemplaires pour le moment. Général Clermont, avec nous.
8: Mon général, à quoi ça sert ces, ces, ces munitions Switchblade on va le remettre dans le contexte des livraisons d'armes des Occidentaux et en particulier des Américains armées ukrainiennes. Jusqu'à présent, les Américains ont livré plus de 4 milliards d'armes aux Ukrainiens. Et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient livrer des, des, des missiles classiques, mais également ces, ces engins... qui 4 milliards en valeur. 4 oui. milliards en valeur, oui. oui 4 oui. milliards d'équipements en valeur prélevés mmh. sur les stocks de, de l'armée américaine. Hein. Mmh. Là, donc ils vont livrer à la demande des, des Ukrainiens des, des munitions qu'on appelle drones suicides, qui s'appellent Switchblade, euh, qui sont tout à fait redoutables et dont on, on commence à voir des images. En fait, ce sont des, des munitions qui sont emportées sur, par un soldat sur son dos, qui sont tirées avec un lance-missile, on pose par terre, on met la munition, on la tire, les ailes se déploient, c'est pour ça que ça s'appelle Switchblade, ça veut dire couteau à cran d'arrêt. Les ailes se déploient, rejoignent la zone des combats, elles sont guidées par GPS, l'opérateur sort sa tablette. Euh, repère l'objectif et il a 10 minutes pour trouver l'objectif Et ça veut dire qu'avec une munition comme celle-ci, il, il peut par exemple frapper un chef de section et faire ce que ne fait pas un sniper au-delà de 2000 mètres. Donc c'est extrêmement précis. C'est très redoutable. Il y a deux versions. Il y a la version 300 qui est antipersonnelle et la version 600 qui est anti-char. La version 600, c'est redoutable. Ça peut détruire un char à plus de 40 km. Ça va rôder pendant 20 minutes avec son moteur électrique sans faire de bruit au-dessus d'une colonne de char. Et ça choisira à un moment donné le, le char exact que l'opérateur euh, voulait détruire. Donc euh, c'est une centaine qui arrive. Il y en aura beaucoup d'autres. Cette guerre est aussi la guerre des drones. Et beaucoup d'armées occidentales regardent ce qui se passe sur ce terrain pour faire les bons choix euh, concernant l'organisation de, de leurs forces armées.
0: Merci beaucoup, mon général. La présidentielle on vote dimanche pour le premier tour de l'élection. Plus que trois jours pour faire son choix. On regarde ensemble notre baromètre quotidien Opinion. Way. Pour CNews, au premier tour, Emmanuel Macron perd un point. 26% d'attention de vote. Moins un point également pour Marine Le Pen. 22% plus 1. Pour Jean-Luc Mélenchon, 16%. Stable pour Valérie Pécresse, 9%. C'est stable également pour Eric Zemmour, 9%. Yannick Jadot, 5% moins 1. Je vous laisse découvrir la suite au second tour. En cas de duel, Macron-Le Pen, voici les intentions de vote. Macron gagnant avec 53% des intentions de vote. 47% pour Marine Le Pen. La réaction d'Emmanuel Macron après l'ouverture d'une enquête contre McKinsey pour optimisation fiscale. Enquête préliminaire, hein, ouverte par le parquet national financier.
1: Le chef de l'État se dit choqué, lui aussi, par le volet fiscal de cette affaire. Écoutez Emmanuel Macron, écoutez Emmanuel Macron. il était chez nos confrères de TF1 hier soir.
6: C'est très bien que le juge, les contrôleurs fiscaux, se saisissent d'une affaire quand on dit qu'il y a une entreprise qui aurait fraudé. La justice ne se saisit pas de l'usage de Camille enfin, de conseil. Elle se Mais saisit d'une fraude, fraude fiscale. Et Donc ça, c'est très bien.
21: Ont choqué beaucoup Deuxième de Français chose. qui ont découvert bah, moi, un peu aussi, cette ça, non,
6: mais moi aussi, ça me choque. Si c'était excessif en France, on le verrait. On a recours beaucoup moins que les Allemands ou les Britanniques, deux à trois fois moins que nos voisins. Donc il faut faire attention à ce que ça ne remplace pas le travail de nos fonctionnaires, ça c'est fait, que ça respecte les règles des marchés publics, que ce soit utilisé à bon escient. Écoutez la réaction également de Valérie
0: Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle.
4: C'est un scandale que une entreprise qui reçoit des centaines de millions d'euros de commandes publiques puisse aller faire une fausse déclaration au Sénat en disant qu'elle paye ses impôts en France. Oui, c'est une fausse déclaration sous serment et c'est normal qu'il y ait une enquête.
0: Marine Le Pen veut baisser la TVA de 20 à 5,5% sur le prix de l'énergie. Elle le fera si elle est élue présidente de la République. Présidente de la République, c'est ce qu'elle a dit hier soir également sur TF1. Écoutez.
22: Ma première mesure d'urgence, c'est celle que je défends en réalité depuis le mois de septembre dernier. C'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble de l'énergie. Gaz, électricité, fuel, carburant. Euh, parce que je sais bien qu'aujourd'hui, les Français sont étouffés. Ils n'ont plus les moyens euh, de boucler leur budget, de boucler leur fin de mois. Mais ce ne sera pas tout. J'annulerai également les hausses de carburant qui ont été décidées par Emmanuel Macron en 2017 et 2018. Et parce que l'inflation arrive et que je sais qu'elle va durement frapper les Français, eh bien je ferai un panier de produits de première nécessité, des produits alimentaires mais également des produits d'hygiène sur lesquels j'abaisserai la TVA à 0% pour encore une fois soulager les Français les plus modestes.
0: Et à propos de produits de première nécessité, il y a évidemment l'alimentation, l'hygiène mais aussi euh, le papier toilette. Bon, c'est englobé dans, dans l'hygiène Conséquence directe de l'inflation, le prix du papier toilette, euh, certains l'appellent différemment, euh, c'est comme ça, <rire> différemment dans les familles, mais on va l'appeler euh, papier toilette ce matin euh, à l'antenne, le prix pourrait augmenter de 10 centimes par rouleau, c'est énorme. Vous allez voir que certains d'entre vous n'ont euh, pas peur des solutions alternatives. Hein, on va rester dans les euphémismes avec ce sujet. Michael Martin Haïm, Marine mulset et Charles Baget.
9: regardez. Les prix de l'essuie-tout, du papier, toilette et des mouchoirs vont considérablement augmenter dans les semaines à venir, selon Michel-Edouard Leclerc. La raison principale, en un an, le prix de la pâte à papier a explosé, une augmentation pouvant aller jusqu'à 70%. Le prix de l'électricité a lui doublé et celui du gaz était multiplié par 4. Résultat, une hausse de 10 centimes par rouleau et les consommateurs interrogés hier s'y préparent.
16: Je prends pas Je prends pas. Ouais. Je vais, pas. Je vais ouais. faire un dolo. Ouais. Je vais... Tu veux un l'eau les
13: savons, savons. <rire> Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Il faut faire avec. Hein. Il faut se débrouiller faut acheter des papiers toilettes. Qu'est-ce que vous voulez Vous travaillez... Comment on fait, sinon On est obligé à acheter des papiers
1: toilettes. Ouais, comme tout, on prendra du papier journal, si au bout d'un moment...
10: <rire> oui, si, après, s'il n'y a que ça, ça peut aller. Mais si tout augmente à fur et à mesure... bah ça va faire des paniers beaucoup plus chers au final.
9: Pour les fabricants qui vendent déjà à perte, il n'y a pas d'autre choix que de rediscuter des prix avec la grande distribution. Mais si cette dernière refuse toute négociation, certaines entreprises pourraient bien fermer leurs portes. Voilà, C'est
0: un sujet qui fait forcément un petit peu sourire. Mais ceci dit, à chaque fois qu'on parle de, de pénurie, il euh, y a des clients qui fondent sur les stocks de papier toilette pour euh, s'en emparer. et Il n'y en a plus après. Là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de pénurie. C'est juste que les prix vont augmenter, augmenter, augmenter. Ça n'a a priori rien d'un miracle. Mais ça y fait sacrément penser. Écoutez bien. Un éboueur de 66 ans est revenu à la vie... Après avoir été déclaré mort par le SAMU, c'est le Parisien qui révèle cette histoire ce matin, son cœur s'est remis à battre dans le sac mortuaire dans lequel les policiers l'avaient placé. Le SAMU venait de repartir quand Mohamed a bougé. Les médecins appellent ça le phénomène de Lazare en référence au personnage de la Bible sorti de sa tombe quatre jours après sa mort. Roger Rua, en direct avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous, Roger Rua. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Lazare Expliquez-nous.
23: Bah écoutez, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement, extrêmement rare, bien sûr. Euh, avec les progrès actuels de la médecine, normalement, ça devrait même plus arriver. C'est en fait, il euh, n'y euh, a pas un arrêt cardiaque total. C'est une bradycardie, ce qu'on appelle une bradycardie, c'est-à-dire un ralentissement extrêmement lent du cœur qui peut battre moins de euh, une fois par minute. Donc, euh, on ne peut plus percevoir le pouls et euh, le, la personne est bien entendu inconsciente et, et présente les signes d'une mort apparente. Et puis donc, euh, le, le cœur se remet à battre spontanément parce qu'il n'y a pas de, de, de lésion cardiaque. Et donc, ça peut donner l'impression de, de, de revivre d'une véritable résurrection. Mais en fait, il s'agit d'une cardiaque. Alors, peut-être qu'ils bon, ont été un peu rapides sur le diagnostic de mort apparente euh, et que le, quelques minutes après, euh, heureusement pour, ce, pour cet homme, euh, son
0: cœur s'est remis à battre. Docteur Rua, oui, il n'y a pas de, de process euh, pour éviter ça les, les médecins ne Alors... doivent pas attendre, je ne sais pas, 10 minutes euh, avant de, de signer un certificat de décès
23: Apparent, le, la respiration qui est euh, euh, arrêtée, euh, la vidriase, c'est-à-dire les pupilles dilatées, euh, l'absence de pouls parfois difficile dans les circonstances euh, accidentelles. Euh, et puis, euh, théoriquement, avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait une petite incision sur une artère euh, au niveau du poignet pour savoir si le sang giclait euh, toujours et donc si le cœur était toujours. Euh, mais ça ne se fait plus depuis de, de longues années, normalement, avec un, un scope, c'est-à-dire normalement, on met un. Un appareil qui enregistre le cœur et le cœur euh, sur un écran et on voit que le cœur ne bat plus. Donc normalement, c'est comme ça que le procès s'est fait. Mais là, bon, apparemment, le, la bradycardie a été peut-être un peu plus longue et s'est déclenché après, s'est
0: redéclenché après pour le cœur. Voilà. Merci beaucoup, euh, docteur Rua. Merci beaucoup, Roger Rua, d'avoir été en direct avec nous. Euh, alors, le monsieur est revenu à la vie mais il est toujours dans un dans un état grave hein, comme le, le révèle et le dit le disent nos confrères du parisien ce matin il est 6h44 7h moins le quart c'est l'heure du point info tout de suite
1: Les délinquants sont de plus en plus jeunes en France. En 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires de justice. C'est une information du Figaro ce matin. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de délinquance a bondi de 407% en 5 ans. La guerre en Ukraine et la menace russe dans le Donbass, les autorités ukrainiennes appellent les habitants à évacuer immédiatement la région de l'Est ukrainien, devenue la cible numéro un de Moscou. 77% des Français utilisent leur voiture au moins une fois par semaine. C'est le résultat d'un sondage CSA pour 40 millions d'automobilistes. 84% des Français ne seraient pas prêts à se passer définitivement de leur véhicule. Ils sont 71% à vouloir le retour des 90 km h
0: la famille de Samuel Paty porte plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, estimant que l'État a une part de responsabilité dans la mort du professeur d'histoire-géographie. L'ancienne compagne hein, du professeur ne s'associe pas à cette procédure. C'est important de le préciser. On est en ligne avec Klaus Kinsler, qui est enseignant à Sciences Po Grenoble, auteur du livre... « L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué ». Bonjour, Klaus Kinsler. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été déjà plusieurs fois euh, en direct dans, dans la matinale. Merci à vous. Euh, comment que vous Bonjour. Avez ré... Bonjour. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez euh, appris que la famille de Samuel Paty attaquait l'État
16: Bon, j'ai réagi comme peut-être la plupart des gens. Je, je trouve ça euh, tout à fait normal. Euh, il y a une controverse en fait euh, entre euh, différents euh, acteurs qui les uns pensant que tout s'est bien passé, l'administration a fait exactement ce qu'il fallait, ce qui en ressort plus ou moins du rapport officiel de, des inspecteurs généraux. D'autres, comme le livre par exemple de euh, David nota euh, très intéressant, qui a fait une contre-enquête, dit qu'il y a énormément de dysfonctionnements euh, qui ont euh, rendu possible peut-être cette euh, par omission, hein, cet assassinat. Donc, euh, pour moi, il est clair que c'est à la justice de trancher cela, ce qui ne veut pas dire que je pense que euh, l'administration doit être condamnée. Mais je comprends parfaitement euh, qu'on veuille savoir, euh, de la part d'un tribunal de la République, euh, est-ce qu'il y a eu des responsabilités qui euh, relèvent du pénal ou de, du droit administratif
0: ?— Oui, c'est ça. Parce que... Euh... Un militant islamiste et le père d'une jeune fille qui, euh, on l'a su après, n'avait jamais assisté à ce cours, avait été reçu euh, par la direction de l'établissement. Donc on recevait un militant islamiste. Euh, ce que je me dis, c'est que Samuel Paty euh, avait dû se sentir bien seul à l'époque.
16: Ah bon, euh, je, je suis bien placé pour le savoir avec ma petite histoire que j'ai eue à l'IEP qui n'a rien euh, de, de, de la dimension dramatique. Euh, qu'a vécu euh, Sam a, Samuel Paty. Il a dû être extrêmement seul, euh, même attaqué par certains de ses, euh, ses collègues, euh, donc, euh, et soutenu au bout des lèvres, du bout des lèvres, euh, par son administration, euh, qui lui a demandé même de s'excuser pour ses maladresses. Un inspecteur euh, référent laïcité lui a euh, aussi reproché des, des maladresses et lui a rappelé, euh, c'est ce que j'ai lu, les règles de la laïcité et de la neutralité donc euh, il était poussé à la défensive euh, il s'est même excusé lui-même euh, Samuel Paty mmh. euh, et donc euh, vous vous dites que euh, les, les islamistes sont venus au collège euh, d'autres choses ont euh, été acceptées alors qu'il euh, y avait une certaine conscience quand même que c'était dangereux, dangereux parce qu'il y avait des policiers qui protégeaient le, euh, le collège pendant quelques jours mais on n'a pas eu l'idée euh, de faire protéger euh, le, le professeur. Hein Donc je pense qu'il a dû se sentir extrêmement seul à ce moment-là. Oui.
0: Merci beaucoup, Klaus Kinsler. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. 6h48, la politique avec vous. Paul Sujit, la seule union des droites possible, c'est moi. C'est ce qu'a déclaré Valérie Pécresse en reprenant l'expression chère à Éric Zemmour. C'est désormais à ses électeurs partis chez Reconquête que Valérie
7: Pécresse veut s'adresser. Oui, alors effectivement, il y a une forme de mimétisme sur le fond comme sur la forme. On a vu Valérie Pécresse hier à Aubervilliers sur un terrain très sécuritaire. Elle est venue parler de thèmes euh, que Eric Zemmour lui-même a essayé aussi de réimplanter euh, dans cette fin de campagne. Euh, il y a peut-être eu une erreur d'analyse, en tous les cas une légèreté euh, dans la façon dont a été traité le cas Zemmour jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que le match était installé entre Marine Le Pen et lui. Et on oubliait que s'il grignotait certes lorsqu'il montait en puissance dans les sondages des électeurs à Marine Le Pen, il en prenait aussi beaucoup aux Républicains et en fait le match était entre les deux aujourd'hui Marine Le Pen a récupéré une large partie de ceux qui ont à un moment été tentés de basculer du côté de chez Reconquête et Valérie Pécresse essaye de faire de même elle a conscience que ceux de ses électeurs qui sont aujourd'hui chez Emmanuel Macron auront peu de chance de revenir au bercail surtout vu la dynamique dans les sondages mais qu'en revanche elle peut encore battre à plat de couture Eric Zemmour effectivement dans cette compétition qui s'installe à droite et qui a pour but effectivement de devenir si ce n'est le futur président de la République puisque ni l'un ni l'autre aujourd'hui euh, ne peuvent véritablement y prétendre moins à considérer leurs scores respectifs dans les sondages. En tous les cas, ils savent qu'il y a un rôle à jouer, c'est celui de l'opposant principal à droite euh, au futur chef de l'État.
0: Alors, euh, elle n'est pas en forme dans les sondages. Est-ce qu'elle euh, joue l'avenir de son parti, les Républicains, dans cette élection Alors euh, oui
7: et non. Alors en partie oui parce qu'effectivement, ce qui a,
0: ce qui va se passer euh, à partir
7: de ce dimanche, c'est une forme de clarification. On le sait, hein, euh, elle a un électorat, par exemple, qui est très peu Sarkozyste. Sarkozystes aujourd'hui sont en partie chez Eric Zemmour et surtout euh, chez Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'ancien président lui-même commence à préparer euh, ce qui pourrait être les bases d'une forme d'alliance politique euh, au Parlement, euh, qui serait pas une fusion complète avec la, la République en marche mais en tous les cas au moins euh, un accord avec la, la, la future majorité mais en revanche euh, l'avenir du parti n'est pas complètement entre ses mains puisqu'il y a bien sûr aussi derrière Valérie Pécresse des ténors des Républicains qui attendent euh, le score qu'elle fera pour voir ce qu'on fera ensuite du
0: parti Merci Paul, le sport tout de suite Super Benzema hier soir Benzema apparaît de plus en plus comme un candidat sérieux pour le ballon Chana.
1: Il a une nouvelle fois été époustouflant hier soir en Ligue des champions. L'attaquant du Real Madrid a inscrit trois buts contre Chelsea et a permis à son équipe de gagner le match aller. 3-1 après son triplé face au Paris Saint-Germain en huitième de finale. Karim Benzema a donc récidivé.
13: C News. il est 6h51.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo complète avec beaucoup de vent en Bretagne ce matin. Et puis on va parler des délinquants de plus en plus jeunes en France. Et puis on va vous montrer ces images des individus violents qui veulent voler une moto en plein jour sur une remorque traînée par une voiture. Voilà comment ça se passe en France dans certaines villes. Restez bien avec nous sur C est News. À tout de suite. 6h58, le temps. Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans le Vaucluse
19: oui, on prend la direction du Vaucluse où les conditions météo étaient très agréables hier. Regardez ces champs de lavande avec donc au programme aujourd'hui des conditions météo qui vont donc se dégrader et des vents tempétueux attendus, notamment sur les régions du nord. On relève actuellement plus de 100 km heure de vent entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. On retrouvera donc cette tempête Diego qui va commencer à se mettre en place aujourd'hui avec de fortes pluies, notamment entre la Gironde et la Corrèze. De la pluie également sur les régions du nord. Finalement, pour avoir du soleil, il faudra aller dans le sud entre les Pyrénées et le Golfe. Du Lyon, la Côte d'Azur ou encore la Corse. Dans l'après-midi, toujours de fortes pluies, notamment sur les régions centrales. Les pluies qui vont se décaler également entre le sud du bassin parisien, la Lorraine, l'Alsace ou encore en allant vers les Alpes, on attend localement jusqu'à 50 cm de neige entre aujourd'hui et demain sur les Alpes du Nord. Les températures, parlons-en, température très douces ce matin 11 à Paris, 12 degrés en moyenne à La Rochelle ou encore à Perpignan. Et dans l'après-midi, regardez, retour de la grande douceur par le sud-ouest avec 19 degrés à Toulouse. Vous aurez 22 degrés du côté de Perpignan ou encore de Nice et 15 degrés à Paris, 12 degrés à Lille, température d'une grande douceur avec néanmoins l'arrivée de cette tempête Diego qui va engendrer des vents tempétueux demain matin sur la façade ouest.
0: C'est News, il est 6h59, merci d'être avec nous à la une ce matin, des délinquants de plus en plus jeunes en France, plus de 60 000 individus de moins de 15 ans sont impliqués dans des affaires chaque année. L'Ukraine appelle ses habitants à fuir le Donbass et plus généralement l'est du pays. C'est là que l'armée russe devrait concentrer ses attaques. À quoi faut-il s'attendre On verra ça avec vous, général Clermont. à tout de suite, mon général. Des violences hier soir en Corse, à Bastia, où des jeunes ont jeté les projectiles sur la préfecture. On sera en direct avec Roger Antec, rédacteur en chef de Corse Matin. Regardez tout d'abord cette tentative de vol en plein jour dans les rues de Creil, dans l'Oise. C'est hallucinant, édifiant, ça s'est passé il y a quelques jours. Trois individus montent sur la remorque d'un véhicule qui est en train de rouler. Ils essayent à plusieurs reprises de voler la moto qui est installée sur la remorque. Ils essayent à la fois de décrocher la remorque et la moto sans succès. C'est alors qu'ils s'en prennent au véhicule. Les voleurs frappent la voiture à plusieurs reprises avant que le conducteur... Accélère. Voilà comment ça se passe dans certaines villes de France. Les délinquants sont donc de plus en plus jeunes en France. Shana, hein en
11: 2019,
1: plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires de justice. C'est une information du Figaro ce matin. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause dans des faits de délinquance a bondi de 407% en 5 ans. Tous les chiffres avec Clémence Barbier.
2: Vols, agressions ou meurtres, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Ce rajeunissement de l'ultra-violence s'explique par un manque de fermeté de la justice, selon ce policier.
3: On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude en fait d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus ils sont mineurs. Eh ben, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre.
2: Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans.
0: Et Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains à la présidentielle, s'est exprimée sur la sécurité.
1: Oui, elle était en déplacement hier dans une cité d'Aubervilliers, près de Paris. Écoutez. Comment est-ce qu'on fait pour
4: réinsérer les détenus et leur, retrouver, euh, une, leur redonner une deuxième chance Je pense que c'est important parce que pour nous, la sécurité, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui commence de la police municipale en passant par la police nationale, la gendarmerie, la justice... Éventuellement la casse-prison, éventuellement la semi-liberté, mais surtout aussi la réinsertion. Et donc c'est toute cette chaîne de l'autorité qu'il va falloir reconstruire parce qu'aujourd'hui ben, c'est le waterloo sécuritaire d'Emmanuel Macron et on ne veut pas que ça continue, on veut des solutions.
0: De nouveaux débordements hier soir en Corse, des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies, brûlé un drapeau français. On est en direct avec Roger Antec. Bonjour Roger Antec, merci d'être avec nous, rédacteur en chef de Corse matin. Euh, qui sont les, les assaillants Qui sont ceux qui ont jeté des projectiles contre, les contre la préfecture pardon
17: oui, bonjour, c'est une, une cinquantaine de, de, de jeunes, hein. euh, un noyau qu'on qu retrouve dans toutes les manifestations à Bastia et qui répondent à, à l'appel de... Le mouvement indépendantiste et en particulier de Corinne de, de Front euh, pour euh, demander la vérité euh, sur l'agression d'ivan Colonne mais ça c'est l'antienne de, de, des manifestations de, depuis le début pour demander la liberté euh, euh, pour tous les patriotes. Hein, je ne je, je dis jamais patriote puisque c'est l'appellation qu'il se donne et la reconnaissance du peuple corse. Alors. Euh, ça, ça s'alimente aussi euh, c'est un mouvement qui s'auto-alimente puisqu'il y a des, en marge de ces manifestations-là des, des interpellations euh, et donc euh, des jeunes qui sont en, en garde à vue et chaque soir effectivement on, on vient demander leur remise en liberté, on, on sait qu'aujourd'hui, euh, notamment au tribunal correctionnel de Bastia, l'un d'entre eux euh, comparaîtra euh, pour, pour des, les, les manifestations, les manifestations de, du, du week-end donc on peut imaginer que euh, cette mécanique-là de, de de violence, va encore euh, euh, s'auto-alimenter euh, aujourd'hui. Mmh.
0: La famille Colonna, par ailleurs, porte plainte contre l'État et réclame une indemnisation car Yvan Colonna n'a pas été protégé comme il aurait dû l'être. Qu'est-ce qu'on en dit en, en Corse
17: on a, on a appris la nouvelle. Elle, elle n'étonne personne parce que je, je pense qu'il y a une action, une information judiciaire qui est ouverte sur l'agression elle-même qui va porter principalement sur l'agresseur et l'agression. Là, je pense que la famille Colonna est davantage sur la responsabilité, la responsabilité de l'État et en particulier de l'administration pénitentiaire. Je crois que c'est cette cette partie-là de de de, de l'agression que que l'on veut mettre, que, que veulent mettre au jour les. Euh, la famille Colonna qui, qui pour le, depuis le début dit que la responsabilité de l'État est, est engagée dans, dans cette affaire-là par un, par un défaut de protection et un défaut de surveillance durant durant l'agression et notamment ces huit ces minutes qui se sont écoulées avant que Ivan qu Colonna ne, ne puisse être prise, prise en charge.
0: Merci beaucoup, Roger Antec, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. L'État a-t-il sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Samuel Paty La réponse est oui pour dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui posait sur lui avant son assassinat.
1: Et de son côté, l'ancienne compagne du professeur décapité en octobre 2020 a dit ne pas s'associer à cette procédure. Écoutez la réaction de Kevin Bossuet, il est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis.
5: Moi je pense que l'éducation nationale fait tout ce qu'elle peut pour le bien de ses enseignants et pour que tout se passe bien finalement. Vous savez, les problèmes d'islamisation de la société, les problèmes de, de l'entrisme islamiste dans nos salles de classe, les professeurs ont du mal à la gérer comme l'éducation nationale a du mal à la gérer. Donc je pense qu'on doit faire toute la lumière sur cette affaire, évidemment mettre en avant les responsabilités, mais pas chercher... Forcément à incriminer l'institution dans son ensemble. Voilà, moi, c'est ce que je regrette un petit peu dans cette plainte.
0: La présidentielle, le premier tour, c'est dimanche. Regardons ensemble notre baromètre quotidien Opinion Way. Pour CNews, Emmanuel Macron perd un point. 26% d'intention de vote, moins un point également. Pour Marine Le Pen, 22%. 16% pour Jean-Luc Mélenchon qui gagne un point. C'est stable pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour à égalité. 9% d'intention de vote, moins un point. Point pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir la, la suite. En cas de duel, Macron-Le Pen. Emmanuel Macron est donné gagnant avec 53% d'intention de vote. Et six points derrière, il y a Marine Le Pen. C'est stable. Nicolas Dupont-Aignan tenait un meeting hier soir à Paris. Paul Sujit avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, euh, s'il est élu président assume et dit que son ministre de la Santé, ce sera Didier Raoult. Au fond, est-ce qu'il n'est pas le dernier candidat à parler encore du Covid C'est vrai qu'on a totalement oublié le Covid. Hein.
7: Oui, c'est un sujet sur lequel euh, finalement on a très peu fait campagne. Alors Nicolas Dupont-Aignan, lui, s'en est emparé comme d'un étendard. Il veut parler à la France qui considère que le gouvernement a trahi le peuple dans sa gestion de la crise sanitaire. Il considère que finalement toutes les décisions qui ont été prises étaient systématiquement les mauvaises, en particulier celles qui portaient atteinte aux libertés fondamentales, libertés des médecins, en particulier de prescrire hydroxychloroquine, c'était la doctrine Raoult et c'est pour ça qu'il veut s'en faire le défenseur au point de lui proposer un portefeuille ministériel et puis liberté aussi d'aller et venir de se déplacer librement puisque Nicolas Dupont-Aignan donc a repris le flambeau de la contestation contre le pass sanitaire et le passe vaccinal il a fait de son alliance avec euh, Jean-Philippo euh, l'un des emblèmes de sa candidature alors il ne faudrait pas résumer son programme ou sa candidature à cela mais évidemment il joue sur cette colère colère qu'il essaye de ressusciter aussi sur l'affaire McKinsey qu'il essaye de monter en scandale d'état et puis il parle aussi aux Français en colère qui étaient ceux des Gilets jaunes qui considèrent par exemple que le gouvernement n'a pas défendu les intérêts des zones rurales. Et donc c'est cette addition de colère qui, espère-t-il, va finir par être une addition de suffrage pour
0: lui permettre d'exister aussi à droite dans les urnes dimanche. Merci Paul. La guerre en Ukraine et la menace russe dans le Donbass. Regardez ces toutes dernières images. La ville de Severodonetsk dans l'Est ukrainien a été ciblée par des bombardements hier. Les autorités ukrainiennes, par ailleurs, appellent les habitants à évacuer immédiatement toute la région du Donbass, devenue la cible numéro un de, de Moscou, c'est l'Est ukrainien. Gérald Clermont, avec nous. À quoi faut-il s'attendre de
8: la part de l'armée russe dans le Donbass On va s'attendre à la deuxième bataille du Donbass, puisque la première bataille du Donbass remonte à 2014. Les séparatistes russes et les forces russes ont gagné à peu près 40%, 40 du territoire. Un territoire qui est grand comme trois départements français et qui comprend 6 millions d'habitants. Il y a déjà eu 14 000 morts. Deux millions de réfugiés, donc c'est la deuxième étape de cette guerre. Pour ça, il faut que les Russes massent leurs forces. Ils vont attaquer par trois, par trois côtés, par le nord. Les troupes qui étaient à Kiev et qui sont désengagées de Kiev vont se repositionner au nord pour pousser par le nord. Les troupes qui sont à l'est de Russie bah, continueront leur percée Et donc les, les, les troupes de, de, de la Crimée et de Mariupol vont, vont pousser vers le, vers le nord. Et donc le but, c'est d'encercler les forces ukrainiennes. Donc effectivement, il est indispensable que les civils partent et qu'ils partent très vite. Parce que la, la, la stratégie des Russes ne va pas changer. C'est bombardement à outrance, artillerie et aviation. C'est quoi les clés du succès de cette bataille euh, Je pense qu'il y en a trois. La première, c'est la tactique. Il faut que les Ukrainiens continuent cette tactique de harcèlement et évitent le, contact, le la bataille à ciel ouvert contre les forces russes qui sont beaucoup plus puissantes qu'elles. Ensuite, il va falloir qu'ils évitent de se faire encercler. Et pour ça, il faut qu'ils maintiennent ouvert leur logistique. C'est la logistique qui va être la reine des batailles. Et la logistique pour les Russes, c'est beaucoup plus facile. Ils sont adossés à la Russie. Pour les Ukrainiens, ça va être compliqué. Et s'ils ont plus de munitions, ils ont plus de carburant pour leurs véhicules, l'armée ukrainienne sera défaite. Si l'armée ukrainienne est défaite, Poutine a gagné la guerre. Je vous la fais simple, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et la troisième clé, c'est qu'il faut que les Ukrainiens arrivent à neutraliser l'aviation russe. J'ai présenté l'autre jour la force de l'aviation russe de bombardement. Il faut absolument qu'ils empêchent de bombarder. Donc voilà les trois axes certainement auxquels les généraux ukrainiens vont s'attacher pour ne pas perdre cette bataille, de la deuxième bataille du Donbass. Général Clermont,
0: merci mon général. Restez bien avec nous. L'écho tout de suite avec Eric Doryt On va parler du retour de l'inflation qui inquiète les retraités. C'est tout de suite. Éric de matin, les candidats à la présidentielle sont tous d'accord pour modifier le système des retraites et l'indexer sur l'inflation sur oui.
18: Et vous savez pourquoi ben Vous avez 16 millions hein, de retraités qui sont concernés et c'est vrai que les candidats euh, s'inquiètent et commencent à les regarder de près. Alors c'est pourquoi Parce que aujourd'hui, si vous voulez, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, euh, les pensions ne sont pas relevées automatiquement. Ça devrait être le cas. Une loi de 2003 prévoit le maintien du pouvoir d'achat, seulement non, ça ne s'est pas fait. Il y a vraiment une réelle sous-indexation euh, des pensions et donc c'est c'est pour ça que tous les candidats, unanimement, disent qu'il faut maintenant relever les pensions automatiquement, les indexer sur l'inflation, un petit peu comme pour le SMIC. Alors on va comparer. Regardez le SMIC, il, a, il va augmenter. Bien sûr, ce sera 2,4 ou 2,6%. Ce sera décidé le 1er mai. Rappelons que l'inflation à mars, à mars était à 4,5%. Les retraites de base, vous le voyez, euh, euh, elles sont en progression de 1,1%. Au 1er janvier 2022. Mais ça, en fait, ça concernait euh, l'inflation de l'année d'avant. Et, et quand on regarde 2020, c'était même 0,4% la progression. Donc, on est vraiment très loin de l'indexation. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est que, tout simplement, vous avez euh, le coût que ça représente d'indexer les pensions de base. Donc, les gouvernements ont toujours freiné au maximum. Seulement, maintenant, élection euh, oblige. Eh bien, on commence à s'y intéresser. Et tous les candidats disent il faut y aller. La vérité, c'est que depuis 10 ans, pour la maîtrise des dépenses, eh bien, les pensions étaient sous-indexées. 2019, 0,3% de hausse face à 1,8% d'inflation et gèle des pensions sous François Hollande. Et si on regarde d'ailleurs l'étude très intéressante d'un institut de recherche économique et fiscale, le pouvoir d'achat des retraités il a baissé de 3,4% entre 2017 et 2022. Donc voilà, indexé automatiquement, est-ce que ce sera fait En tout cas, tout le monde le réclame et c'est important pour cette population qui n'attend qu'une chose, c'est de voir ses pensions
0: remonter. C'est News, il est 7h13. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. 7h15, c'est l'heure du Point Info, tout de suite.
1: Les délinquants sont de plus en plus jeunes en France. En 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires de justice. C'est une information du Figaro ce matin. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de délinquance a bondi de 407% en 5 ans. L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty La réponse est oui pour dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. La guerre en Ukraine et la menace russe dans le Donbass, les autorités ukrainiennes appellent les habitants à évacuer immédiatement la région de l'Est ukrainien, devenue la cible numéro un de Moscou.
0: On parlait de retraite à l'instant. Joe Wilfried Songa, il va prendre sa retraite cette année, juste après Roland Garros. On va l'écouter dans, dans un instant. Songa va prendre sa retraite après Roland. Il a 36 ans. Il a enchaîné les blessures, il faut dire, ces dernières années. Chana. Hein
1: oui, si son corps lui a dit stop, sa tête avait envie de continuer. Écoutez Joe Wilfried Songa.
0: Il y a encore
14: une raison à ce que je fasse euh, ce, ce, ce... tous ces efforts. Hein. Tous ces efforts, en fait. Mon corps me dit. Euh, euh... C'est lui qui dit plus stop que toi oui, c'est hyper, hyper dur, c'est hyper dur. A la fois, ma tête, elle me dit, mais tu peux jouer toute ta vie. Et à la fois, tu as ton corps qui te rappelle qu'en fait, mes euh, aptitudes à me dépasser, elles, elles sont plus là, en fait.
0: Voilà, un futur jeune euh, retraité. Karim Benzema, lui, euh, il s'affirme de plus en plus comme un candidat pour le prochain ballon d'or. Il a été une nouvelle fois époustouflant hier soir en Ligue des champions. Hein.
1: Et oui, l'attaquant du Real Madrid a inscrit trois buts contre Chelsea et a permis à son équipe de gagner le match aller 3-1 hein, après son triplé face au Paris Saint-Germain. Huitième de finale, Karim Benzema a donc récidivé.
0: Et puis attention, légende, un maillot de Diego Maradona mis aux enchères chez Sotheby's. Euh, pas n'importe quel, quel maillot hein.
1: Ah non, je vous le fais pas dire Il s'agit du maillot que l'argentin portait pendant le match contre l'Angleterre en 1986 ce, ma ce match est devenu mythique après que la légende du football ait marqué un but de la main Rappelez-vous, la main de Dieu dira Maradona après le match Prix de départ pour ce maillot, 4 millions de livres
0: Quelqu'un va... va
13: euh,
0: non, je vais pas en chérir. Hein. Je <rire> avais pas les moyens. Je ne sais pas si très envie non plus, mais je ai pas les Enfin, si je les avais, je ne sais pas si je mettrais 4 millions de... Bon, enfin bon, ça reste euh, évidemment mythique. <rire> C'est News 7h17. Merci d'être avec nous dans un instant. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous avez un sondage exclusif à nous révéler. Eh, un chiffre, tiens, 77% des Français utilisent au moins une fois par semaine leur voiture. C'est peut-être votre cas. Je vais dire probablement votre cas. On en parle dans, dans un instant. Et puis dès le début du journal de 7h30, on reviendra sur la famille de Samuel Paty qui a décidé d'attaquer l'État. Est-ce que Samuel Paty a été... Assez protégé par l'État La réponse euh, est non. Il a été assassiné par un islamiste de 18 ans, évidemment. On le sait. Mais restez bien avec nous. À tout de suite. C News, 7h23. On est avec Pierre Chasseret. De 40 millions d'automobilistes. Pierre, vous avez des informations exclusives. Vous avez un sondage exclusif à nous révéler ce matin. Un Français sur trois va tenir compte des mesures liées aux
13: automobiles dans son choix électoral dimanche. C'est pas rien, hein un sur trois. Oui, oui, on a tendance à très sous-estimer mmh. cette importance du vote automobiliste. Et pourtant, on passe tellement de temps dans notre voiture. On est tellement quasiment tous automobilistes. Regardez, tiens, un chiffre concernant ceux qui utilisent régulièrement leur voiture au quotidien. 77%. Les trois quarts prennent leur voiture au moins une fois par semaine. Et attention, on monte à 42% de ceux qui l'utilisent tous les jours. Et dans ceux qui restent, n'oublions pas, il y a ceux qui montent aussi dans la voiture. Ça existe. Ce n'est pas parce qu'on ne la possède pas qu'on n'apprend pas qu'on n'est pas forcément dedans. Alors pour beaucoup d'entre nous, la voiture est absolument essentielle. Hein. 84% des Français ne sont absolument pas prêts à se passer de leur voiture. Moi le premier d'ailleurs. Ça c'est un enseignement parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes ces mesures anti-voiture qui sont assénées tout mmh. au long de l'année, eh bien elles ne trouvent que très peu d'écho, les Français nous avons besoin de notre auto. Voilà un peu la limite un petit peu des politiques anti-voiture aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué pour les candidats anti-voiture.
0: Euh, quelles sont les mesures les plus marquantes attendues en majorité
13: par les automobilistes Alors j'avais pris un petit peu de liberté hier mmh. en vous donnant un premier indice avec une mesure, celle qui concernait le 90 km h et son retour sur les nationales, plébiscité par 71% des Français. Ce n'est pas la mesure la plus plébiscitée par les automobilistes. Attention, roulement de tambour, on le voit tous arriver. Bien évidemment, c'est la baisse de la fiscalité, la baisse de la TVA sur les carburants qui est attendue par 81% des automobilistes. Une autre mesure attendue à 71% des automobilistes, c'est la baisse du coût du permis de conduire. C'était un engagement présidentiel. Ce n'est pas si simple. Il va falloir passer par, par d'autres moyens, notamment le simulateur de conduite dont je vous parlerai prochainement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive... Voilà les trois chantiers, les trois points, les mmh. trois attentes fondamentales de ceux qui roulent au quotidien sur les routes. C'est vrai que certains candidats ont, ou candidates, bien sûr, ont tendance à oublier les automobilistes ou à les mépriser.
0: 77% des Français utilisent au moins une fois par semaine leur voiture. Il faut avoir ça en, en tête. Merci beaucoup, Pierre. 7h26, le temps, tout de suite. Beaucoup de vent dès ce matin en Bretagne notamment, Alexandra. Hein
19: oui, des vents tempétueux qui dépassent parfois localement les 100 km par heure. Regardez ces images du côté de Carnac avec du vent mais également de la pluie. Conditions météo qui se dégradent à l'approche de l'arrivée de cette tempête Diego qui va concerner quasiment l'ensemble des régions françaises d'ici demain avec des vents tempétueux attendus notamment sur la façade ouest ou encore en remontant vers le bassin parisien et vers le nord ainsi que près des côtes de la Manche avec des rafales qui pourraient localement dépasser les 110 à 130 km par par heure. Situation donc à surveiller avec en prime de fortes pluies. On attend par exemple parfois l'équivalent d'un mois de pluie sur l'ensemble de l'épisode entre aujourd'hui et demain. Alors ce matin beaucoup de pluie, vous le voyez, entre la Gironde et les régions centrales. On retrouve de la pluie également sur les Hauts-de-France. Plein soleil en revanche autour du Golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées. Puis dans l'après-midi regardez, les fortes pluies vont se décaler en direction du sud du bassin parisien de la Lorraine, de l'Alsace ou encore des Alpes. D'ailleurs sur les Alpes on attend localement jusqu'à 50 centimètres de neige, aucune journée chaotique en termes de météo. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie également avec les vents qui vont se calmer un petit peu sur le nord, notamment près des côtes de la Manche mais ça soufflera quand même avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Toujours du plein soleil dans le sud. Côté température, eh bien, les températures sont très très douces ce matin. 11 degrés à Paris, 12 degrés à La Rochelle tout comme du côté de Perpignan et dans l'après-midi, grande douceur dans le sud. Regardez la douceur qui se met en place avec 19 degrés à Toulouse. Vous aurez 22 degrés à Perpignan ou encore du côté de Nice. Ça reste doux également au nord avec 15 degrés à Paris et en moyenne 13 à 14 degrés sur la Bretagne. La suite du programme, conditions météo chaotiques surtout demain avec donc le passage de cette tempête Diego qui va concerner la façade ouest mais également les régions du nord avec de fortes pluies attendues. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ça va permettre en quelque sorte d'enrayer la sécheresse. On aura du vent, de la pluie et des températures un petit peu en baisse. L'amélioration se fera à partir de samedi avec le retour du soleil au nord comme au sud. C'est globalement un beau week-end qui vous attend avec le reste un un petit peu de vent également sur les régions de l'Est.
0: CNews, il est 7h28. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin. Samuel Paty a-t-il été protégé par l'État comme il aurait dû l'être La réponse est non, selon sa famille qui porte plainte. Des violences hier soir en Corse, à Bastia, où des jeunes ont jeté des projectiles sur la préfecture. Christina Luzzi est sur place pour CNews. En Ukraine, les Américains ont envoyé des drones « switchblade ». Pourquoi faire À quoi ça sert Qu'est-ce que c'est que ce drone Switchblade On verra ça avec vous, Général Clermont. À tout de suite, mon général. L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty La réponse est oui. Pour dix membres de la famille du professeur d'histoire Géo qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat, Chana.
1: Et de son côté, l'ancienne compagne du professeur décapité en octobre 2020 a dit « ne pas s'associer à cette procédure ». Clémence Barbier.
2: Longue de 80 pages, la plainte de 10 membres de la famille de Samuel Paty cible les délits de non-empêchement de crime et de non-assistance à personne en péril. Les proches du professeur, poignardés puis décapités en octobre 2020 par un réfugié radicalisé viste aussi plusieurs agents du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation nationale comme le rectorat, dans le détail, la plainte rappelle le lent engrenage débuté par un cours sur la laïcité dans le collège de Conflans-Sainte-Honorine qui a abouti à l'assassinat du professeur. Alors l'éducation nationale a-t-elle failli dans la protection de Samuel Paty?
5: Vous savez, les problèmes d'islamisation de la société, les problèmes de, de l'entrisme islamiste dans nos salles de classe, les professeurs ont du mal à la gérer comme l'éducation nationale a du mal à la gérer. Donc je pense qu'on doit faire toute la lumière sur cette affaire, évidemment mettre en avant les responsabilités, mais pas chercher forcément à incriminer l'institution dans son ensemble. Voilà, moi c'est ce que je regrette un petit peu dans cette plainte.
2: L'un des enjeux juridiques de cette plainte sera de savoir si les agents des ministères et de l'éducation nationale avaient conscience de l'existence d'une menace réelle visant le professeur.
0: Voilà, des plaintes déposées contre l'État qui n'a pas assez euh, protégé Samuel Paty. En tout cas, dix euh, membres de la famille de, de ce professeur euh, Martyr le pensent et porte plainte. Nouveau débordement hier soir en Corse. Des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et même brûlé un drapeau français, Chana.
1: Et un peu plus tôt, la famille Divan Colonna attaquait l'État en justice. Elle estime que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable responsable de la mort de l'assassin du préfet Erignac. Toutes les dernières informations avec notre correspondante en Corse, Christine loudi
20: tout avait débuté dans le calme. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées hier soir devant la préfecture de Haute-Corse et comme lors d'autres rassemblements, un groupe de personnes cagoulées, vêtues de noir avec des brassards de différentes couleurs a fait irruption des cabars remplis de cocktails Molotov et les altercations ont alors débuté avec les forces de l'ordre. On a pu observer quelque chose de nouveau, c'est que ce groupe d'individus très organisés était très mobile. Ils sont partis de la préfecture direction la Banque de France en allumant des feux sur leur passage. On a assisté à des jets de cocktails Molotov sur la Banque de France. Un drapeau français a même été brûlé. Les forces de l'ordre répliquaient à coups de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Et un jeune manifestant qui était tout près de nous a été touché très sérieusement à la jambe par une grenade assourdissante et a dû être pris en charge par les pompiers. Vers 20h, les individus cagoulés ont pris la direction du commissariat où d'autres jets de cocktails Molotov ont été opérés. Dans le même moment, des dizaines de camions de CRS arrivaient en renfort dans le centre-ville de Bastia. Le retour au calme s'est fait hier soir vers 21h. Ici, après près de 3 heures d'affront entre les manifestants et les forces de l'ordre
0: des délinquants de plus en plus jeunes en France. En 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires sur lesquelles s'est penchée la justice. C'est une information publiée ce matin dans, dans le Figaro, Chana, hein. Et
1: Dans 28% des cas, ils ont été interpellés pour des vols. Les agressions concernent un quart de ces interpellations et puis une affaire sur dix concerne des atteintes sexuelles. Dans l'agglomération parisienne, maintenant, regardez le nombre de mineurs étrangers isolés. mis en cause pour des faits de délinquance explose plus 407% en 5 ans.
0: On vote dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle plus que 3 jours pour faire son choix. Tiens, Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter vous Il euh, y a 12 candidats en lice. Voici le tout dernier résultat de notre baromètre quotidien Opinion et Pense et News. 26% pour Emmanuel Macron, moins un point, moins un point également pour Marine Le Pen. 22%, 16% pour Jean-Luc Mélenchon qui gagne un point en 24 heures. Stable pour Éric Zemmour, Valérie Pécresse, 9%. Regardez la suite des résultats. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, qu'est-ce que ça donnerait en termes d'intention de vote selon notre baromètre 53, 47, stable. La réaction d'Emmanuel Macron après l'ouverture d'une enquête préliminaire contre McKinsey pour Op. Optimisation fiscale, enquête ouverte par le parquet national financier. Le chef de l'État se dit choqué lui aussi par le volet fiscal de cette affaire. Il l'a dit hier soir chez nos confrères de TF1. C'est très bien que le juge, les contrôleurs fiscaux, se
6: saisissent d'une affaire quand on dit qu'il y a une entreprise qui aurait fraudé. La justice ne se saisit pas de l'usage de cabinet de conseil, non, elle mais se mais saisit d'une fraude, fraude fiscale. Donc ça c'est très bien
21: ont Choqué beaucoup Deuxième de Français chose. qui ont découvert bah, moi, un peu aussi, cette ça,
6: non, moi aussi, ça me choque. Si c'était excessif en France, on le verrait. On a recours beaucoup moins que les Allemands ou les Britanniques, deux à trois fois moins que nos voisins. Donc il faut faire attention à ce que ça ne remplace pas le travail de nos fonctionnaires, ça c'est fait, que ça respecte les règles des marchés publics, que ce soit utilisé à bon escient.
0: Sur son... Voilà, écoutez également la réaction de Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle.
6: C'est
4: un scandale que une entreprise qui reçoit des centaines de millions d'euros de commandes publiques puisse aller faire une fausse déclaration au Sénat en disant qu'elle paye ses impôts en France. Oui, c'est une fausse déclaration sous serment et c'est normal qu'il y ait une enquête.
0: L'affaire McKinsey, on va y revenir avec vous Jérôme Beglé dans votre édito dans un instant. Marine Le Pen, elle veut taxer la et baisser surtout la TVA de 20 à 5,5%. Baisser la TVA de 20 à 5,5% sur le prix de l'énergie, elle a dit hier soir sur la lune. Regardez.
22: Ma première mesure d'urgence, c'est celle que je défends en réalité depuis le mois de septembre dernier. C'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie. Gaz, électricité, fuel, carburant. Parce que je sais bien qu'aujourd'hui, les Français sont étouffés. Ils n'ont plus les moyens de boucler leur budget, de boucler leur fin de mois. Mais ce ne sera pas tout. J'annulerai également les hausses de carburant qui ont été décidées par Emmanuel Macron en 2017 et 2018. Et parce que l'inflation arrive et que je sais qu'elle va durement frapper les Français, eh bien je ferai un panier de produits de première nécessité, des produits alimentaires mais également des produits d'hygiène sur lequel j'abaisserai la TVA à 0% pour, encore une fois, soulager les Français les plus modestes.
0: Quant à Anne Hidalgo, elle jette ses dernières forces dans la bataille présidentielle cette semaine. Elle a misé notamment sur sa propre histoire. Elle a rappelé qu'elle était fille d'ouvrier. Paul Suger avec nous. C'est un appel du pied, évidemment, aux classes populaires, aux classes
7: ouvrières, en tout cas. Oui, Romain, vous connaissez ce proverbe africain, « quand tu ne sais pas où tu vas ». Regarde d'où tu viens Et eh bien Anne Hidalgo l'applique à sa campagne euh, effectivement son avenir politique est incertain En tous les cas et il s'éloigne de plus en plus du fauteuil présidentiel Et eh bien elle a d'abord rappelé ses origines politiques Elle a surtout refait euh, la grande histoire du parti socialiste En meeting ce week-end Elle a rappelé toutes les conquêtes sociales et politiques euh, Que les socialistes ont remportées Elle s'inscrit dans cet héritage et Elle rappelle aussi sa propre histoire politique Sa propre histoire pardon, personnelle mmh. Histoire politique et histoire personnelle En rappelant donc qu'elle est fille d'immigrés Fille d'ouvriers Et que donc son origine est populaire elle veut bien sûr gommer l'image de mère des bobos qu'elle s'est faite à la tête du conseil municipal de Paris pour montrer que véritablement c'est une femme de gauche qui parle à la gauche, la gauche des classes populaires, celles qui sont tentées par ce vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon qu'elle fustige, donc en rappelant qu'elle a droit, elle aussi, de façon très légitime à porter l'étendard des valeurs de la gauche
0: dans cette course à l'élection présidentielle. Paul Sujit, merci Paul. La guerre en Ukraine à présent et la menace russe sur le Donbass regardez tout d'abord, c'est tout dernières images, la ville de Severodonetsk dans l'est ukrainien a été la cible de bombardement hier.
1: Les autorités ukrainiennes appellent les habitants à évacuer immédiatement toute la région du Donbass à l'est, devenue la cible numéro un de Moscou.
0: Et Volodymyr Zelensky a appelé les Russes de son côté à descendre dans la rue. C'est ce qu'il a dit hier soir
9: dans une nouvelle vidéo. Écoutez. « Si vous vous battez pour la paix, si vous avez au moins un peu honte des actes des troupes russes en Ukraine, c'est un moment crucial pour vous, citoyens russes. »« Il faut demander la fin de la guerre. Il vaut mieux affronter la machine répressive russe maintenant et perdre en réclamant la paix, plutôt que d'être associé aux fascistes pour le reste de votre existence. »
0: Et puis les Américains ont affirmé cette nuit, par la voix du porte-parole du Pentagone, avoir envoyé des munitions Switchblade aux Ukrainiens. 100 exemplaires pour le moment. Général Clermont avec nous, général de corps aérien. À quoi ça sert À quoi servent ces munitions Switchblade Et qu'est-ce que c'est exactement alors, on va voir
8: quelques images, mais mmh. on, on connaît les, les TB2, les drones turcs qui ont permis aux Ukrainiens de, de, de détruire des colonnes de chars. Maintenant, on va découvrir les Switchblades. Ça veut dire couteau à cran d'arrêt. En fait, c'est une, c'est une arme individuelle. C'est pas vraiment un drone parce qu'en fait, il décolle et il se repose pas. C'est un drone qui se transforme en munition et qui est tiré par un combattant individuel. Il le tire à partir d'un espèce de lance-mortier. Euh, ensuite, le drone, il l'amène sur la zone de combat. Il le pilote avec une petite tablette. Hein. Il, a, il est guidé par GPS. Il a l'image du point de tir. Et ensuite, il dirige la munition exactement sur l'objectif qu'il veut atteindre. Ça peut être un véhicule, ça peut être un individu, ça peut être le chef de section. Donc, c'est redoutable parce qu'il une seule munition à 100% d'effet garanti. Donc, une centaine de ce type vont arriver mais d'autres suivront certainement. Il y a deux types de switchblade. Il y a le petit modèle qui fait 5 kg et qui est l'équivalent d'une grenade offensive en euh, niveau des dégâts. Et puis il y en a un qui est plus important, qui fait 50 kg et qui est spécialisé dans la lutte anti-char. Ce sont des munitions rôdeuses. elles sont très efficaces et elles peuvent faire la différence dans la bataille du Donbass. Qui qui s'annonce avec les autres drones fournis par les Turcs en particulier.
0: Général Clermont, merci beaucoup mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. Cette histoire que je voulais vous raconter ce matin, ça n'a a priori rien d'un miracle, mais ça y fait sacrément penser. Vous allez comprendre, un éboueur de 66 ans est revenu à la vie après avoir été déclaré mort par le SAMU. C'était le 29 mars dernier, c'est raconté par le Parisien ce matin. Son cœur s'est remis à battre, dans le sac mortuaire dans lequel les policiers l'avaient placé. Le SAMU vient de repartir quand Mohamed a commencé à bouger. Les médecins appellent ça le syndrome, le phénomène Lazare, en référence au personnage de la Bible, sorti de sa tombe quatre jours après sa mort. Écoutez les précisions du docteur Roger Rua sur ce phénomène.
23: Le phénomène de Lazare, c'est quelqu'un qui est déclaré en, en état de mort apparente euh, a priori donc euh, le cœur ne bat plus, euh, la personne est inconsciente, ne respire plus, et puis euh, quelques minutes ou quelques dizaines de minutes parfois après, eh bien la personne euh, renaît entre guillemets, c'est-à-dire que le cœur se remet à battre. En fait, le cœur ne s'est jamais arrêté de battre, il est simplement un rythme de, de contraction euh, du musculaire du cœur qui est inférieur à une minute, et euh, le quand le cœur se remet à battre, effectivement, il y a des mouvements et on s'aperçoit que la personne
0: n'est pas décédée. Voilà, c'est le scénario qu'on redoute tous. Alors c'est extrêmement rare, extrêmement rare. C'est arrivé euh, à Mohamed, donc un, un éboueur de, de 66 ans... Euh il est revenu à la vie, il est toujours dans un état grave, nous dit euh, le Parisien. Voilà, c'est important évidemment de le, de, le, de le préciser. 7h41, La politique avec vous, Jérôme Beglé, directeur général de, du JDD, hein, du journal du dimanche. On a appris hier que le parquet national financier avait ouvert, le 31 mars dernier, une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale de la part du cabinet américain McKinsey, dont on parle beaucoup. Et ce, à quelques jours, donc à, à 10 jours hein, du premier tour de la présidentielle, même si on ne l'a pris qu'hier. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jérôme bah,
24: Décidément, ce PNF a un sens très personnel du timing. Souvenez-vous, en 2017, il s'était saisi le 26 janvier. Soit 24 heures après la publication d'un du article du Canard Enchaîné, un record inégalé et inégalable, croyez-moi, s'était saisi d'une affaire de soupçon d'emploi fictif de Pénélope Fillon, l'épouse de François Fillon, euh, alors candidat à l'élection présidentielle. Cette histoire avait empoisonné la campagne du représentant LR et sans doute influencé le choix final. Qu'importe les critiques, rebelote cinq ans plus tard. Euh, je vous laisse juge de l'opportunité d'une telle action alors que Bercy, le ministère des Finances, avait déjà entamé des investigations fiscales. Sans en attendre de résultats, le PNF ouvre une enquête préliminaire pour, blush, pour blanchiment, soi-disant parce que le verrou fiscal de Bercy empêche d'ouvrir une enquête pour fraude fiscale. Bon, Mais plutôt que de confier euh, des investigations à la police pour enquêter, le parquet financier va s'appuyer dans son travail sur le SEJF, le service d'enquête judiciaire des finances, un service de Bercy créé en 2019 et jusqu'ici chargé d'enquête, on va dire secondaire. Alors que McKinsey n'ait pas payé ses impôts en France, c'est évidemment répréhensible. Mais faut-il politiser cette, ce soupçon de fraude fiscale et en faire un tel battage à moins d'une semaine d'une élection présidentielle Le PNF n'a pas ses pudeurs de gazelle, il chose ses gros sabots. Sous prétexte d'indépendance, il prend le risque de perturber pour la deuxième fois consécutive une présidentielle.
0: Jérôme, est-ce que vous sous-entendriez que le PNF agit comme une justice politique Bon, appelons un chat un chat, mmh. Romain. Le Parquet National Financier est une
24: institution judiciaire qui a été créée en décembre 2013 par François Hollande et chargée de traquer normalement la grande délinquance économique et financière. Le procureur de la République Financier traite également des affaires d'une grande complexité pour lesquelles il a compétence sur l'ensemble du territoire français. Euh, la fraude fiscale euh, n'a rien de complexe, même si elle est malheureusement monnaie courante d'abord. Ensuite, il n'aura échappé à personne que ces juges adorent se pencher sur François Fillon, Nicolas Sarkozy, les époux de la Balkany, Claude Guéant, euh, Serge Dassault, des personnalités qui penchent et pensent plutôt à droite, dont on ne voit pas en quoi ces affaires sont d'ailleurs non plus d'une très grande complexité. On sait depuis deux ans qu'il qu règne au sein du PNF une atmosphère irrespirable, faite de règlements de comptes, de dénonciations des magistrats entre eux, de harcèlement... Et de grandes libertés, d'ailleurs à la limite des textes, dans la façon d'instruire les dossiers. Mais pourquoi ouvrir une information préliminaire dans la dernière ligne de droite présidentielle Cela aurait pu aussi bien être fait le 25 avril, le lendemain du second tour. L'opération y aurait gagné en clarté, en sérénité, en sérieux. Et on aurait évité des interprétations financières, politiques qui viennent polluer euh, la justice et le scrutin. Ces émissions des juges euh, dans le calendrier électoral sont trop visibles et systématiques pour être passées sous silence. Imaginez, pour hypothèse d'école, qu'à quelques jours d'un scrutin national, le pouvoir exécutif décide de se lancer dans un vaste mouvement de changement des procureurs généraux et des juges. On y verrait, sans doute à juste titre d'ailleurs, une manœuvre pour influencer, pour faire pression, voire pour museler la justice. Euh, car l'exercice, euh, car si nos hommes et femmes politiques doivent être exemplaires, c'est la moindre des choses, la justice, ses rois et ses auxiliaires doivent évidemment se méfier de la nuisance qu'ils peuvent imposer et éviter de peser sur les échéances électorales. Ça paraît évident, mais c'est toujours bon.
0: À Merci beaucoup Jérôme Beglé. Voilà l'affaire McKinsey et les agissements du, du PNF et un timing, euh, comment on pourrait le qualifier, euh... inhabituel. inhabituel. Oui, pas forcément timing, très opportun. Pas forcément très <rire> opportun. Merci beaucoup Jérôme. 8h moins le quart, 7h45, le point info. Tout de suite.
1: Les délinquants sont de plus en plus jeunes. En France, en 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires judiciaires. C'est une information publiée par le Figaro ce matin. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de délinquance a bondi de 407% en 5 ans. L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty La réponse est oui pour dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. Nouveau débordement hier soir en Corse. Des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et brûlé un drapeau français. Dans le même temps, la famille d'Ivan Colonna attaque l'État en justice, qu'elle juge responsable de la mort de l'assassin du préfet Erignac.
0: Merci Chana. Tout de suite, l'écho, les taux d'intérêt remontent, remontent, remontent. Et ça va faire mal à tous ceux qui veulent s'endetter. On en parle tout de suite. C'est la grande crainte pour tous ceux qui sont endettés, voire surendettés. Les taux remontent aux États-Unis, en France également, et déjà, on en voit les effets. Eric, vous nous dites que ça va faire mal, dites-nous.
18: Ah oui, ça va faire mal parce qu'on est tous concernés, euh, les particuliers qui empruntent, l'État aussi, les entreprises, les collectivités. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Vous avez un cocktail explosif. Le premier, bah, c'est l'inflation, les taux d'intérêt et euh, la hausse des salaires en vue, et ça, vraiment, c'est le chiffon rouge pour l'économie. Cette hausse des taux, on la voit aux États-Unis déjà, on voit bien que la la Banque fédérale insiste pour augmenter les taux. Pourquoi Parce que quand vous augmentez les taux, eh bien, ça a un impact tout de suite sur l'inflation car ça réduit la consommation. On a moins tendance à acheter et à emprunter. En France, on commence à le voir. C'est vrai que les taux repartent à la hausse. D'ailleurs, hier, la bourse a perdu 2,2% pour cette raison principale. Les conséquences, eh c'est l'immobilier. On a été habitué à avoir des taux presque 0% pendant de longs mois, voire de longues années. Euh, c'est remonté. Là, vous voyez, dans l'immobilier, les taux sur 15 Ans sont passés à 1,20%. Ça paraît toujours peu, mais c'est quand même 20% de plus en l'espace d'un mois. Et oui, on était à 1% seulement il y a encore un mois début mars. Et si vous empruntez sur 20 ans, euh, donc la longue, longue période... Pour les profils les moins solides, les courtiers le disent, on ne peut pas trouver de crédit sous 2%. Vous vous rendez compte 2% pour un emprunt de 20 ans si on n'a pas les capacités suffisantes. Donc acheter va coûter plus cher. Le pouvoir d'achat immobilier, il va baisser. La durée d'endettement va augmenter et il faudra avoir un apport plus important que dans le passé. Conséquence de tout cela Eh bien les ventes d'immobilier, les achats, les intentions d'achat se mettent à chuter. Regardez moins 16%. C'est considérable entre, euh, entre février et mars 2022. Oui, moins 16%. Tout ça parce que les taux commencent à être tendus et que les banques, il faut bien le reconnaître, resserrent l'accès au crédit. Du coup, les professionnels qui étaient extrêmement optimistes, qui voyaient 2022 comme une très bonne année de reprise, eh bien, commencent à se dire bah oui, ça risque d'être moins bon. Ça risque même maintenant, aujourd'hui, la période actuelle mmh. est, est défavorable aux investissements
0: immobiliers. Eric, le gouvernement tremble aussi hein, devant cette hausse des taux.
18: Alors c'est l'autre aspect. Hein. C'est vrai qu'il faut pas l'oublier. On est en pleine campagne électorale. Euh, c'est certain que là, les taux montent. Alors si vous voulez, euh, rappelez-vous, on en parlait ici même. Euh, L'État se réjouissait d'emprunter à presque 0%. Donc ça allégeait la charge de la dette. Parce que je rappelle quand même que tous les ans, ça coûte 38 milliards à l'État. Hein. Son endettement est excessif. Ça va encore augmenter 2 milliards en 2022 selon les premières projections. Mais c'est certain que tout ça est caduque. Et il va falloir revoir les chiffres. Maintenant, les taux d'intérêt... Euh, remonte à 1%. Ça ne s'est pas vu depuis 2017. Je vous mets pas de tableau. Ça va être très compliqué pour l'État. Je termine par un point. Mmh. Euh, à l'heure où la plupart des candidats annoncent plein de dépenses supplémentaires, il suffit de voir les promesses électorales. Il va falloir ajouter eh bien, euh, la hausse des taux. Et là, ça risque de faire très très mal pour les futurs budgets.
0: C'est News 7h50. Merci d'être avec nous dans un instant. La météo point complet. Beaucoup de vent en Bretagne. On verra ça avec Alexandra Blanc. Et puis on va parler de la de la délinquance qui euh, touche des qui concerne des, des mineurs de plus en plus jeunes. Euh, 66 000 mineurs de moins de 15 ans ont été impliqués dans dans des affaires de violence en 2019 autour de 60 000 chaque année. Restez bien avec nous. Et puis je vous montrerai également des, des images euh, édifiantes de ce qui se passe en plein jour à, à Creil, des scènes de, de Far West. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
19: Ravie de vous retrouver le printemps. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui puisque les conditions météo vont se dégrader aujourd'hui mais également demain avec l'arrivée de la tempête Diego qui va engendrer de fortes rafales de vent. Alors déjà, petit à petit, les conditions météo se dégradent aujourd'hui avec ce matin de fortes pluies. Vous le voyez entre la Vendée, les Charentes ou encore en allant vers la Corrèze. De la pluie également sur les régions du Nord et puis entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les Alpes. On attend également des averses aujourd'hui avec également un petit peu de neige en montagne. Entre aujourd'hui et demain, on attend sur certaines régions, notamment entre le nord et les régions centrales, l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 48 heures. Plus vous irez vers le sud, en revanche, plus vous aurez du grand beau temps avec toujours des vents tempétueux près des côtes de la Manche, mais également du côté de la Corse cet après-midi, 100 km heure de vent attendu sur le Cap Corse. On retrouve également des conditions météo-maussades entre les régions centrales et les fortes pluies qui vont se décaler également entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne ou encore en allant vers les Alpes avec toujours de la neige attendue. En revanche, à l'arrière, un temps un petit peu plus clément près des Côte de la Manche avec le vent qui va un petit peu faiblir. Les températures ce matin grande douceur, 11 degrés à Paris 12 degrés en moyenne pour le Pays Basque encore du côté de Perpignan et dans l'après-midi regardez les températures vont s'envoler dans le sud-ouest avec 19 degrés pour Toulouse, localement 22 degrés à Perpignan il fera très doux également sur la Côte d'Azur avec 22 degrés, vous aurez 15 degrés à Paris et en moyenne 12 degrés sous la pluie lilloise, la suite du programme demain arrivée de la tempête Diego, vent tempétueux attendu sur la façade ouest du pays, de fortes pluies également sur le nord-est avant une amélioration prévue samedi.
0: C'est News, 7h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin des délinquants. De plus en plus jeunes en France, plus de 60 000 individus de moins de 15 ans sont impliqués dans des affaires chaque année. On va y revenir. L'Ukraine demande plus d'armes au pays de l'OTAN, déclaration du ministre des Affaires étrangères ukrainien. Il y a quelques minutes... Par ailleurs, les autorités appellent les habitants à fuir le Donbass et l'Est ukrainien. On est avec le général Clermont. A tout de suite, mon général. Des violences hier soir en Corse, à Bastia, où des jeunes ont jeté des projectiles sur la préfecture. Vous entendrez Roger Antec, rédacteur en chef de Corse Matin, qui était en direct avec nous ce matin. Et tout d'abord, regardez cette tentative de vol en plein jour dans les rues de Creil, dans l'Oise. C'est hallucinant, c'est édifiant. Ça s'est passé il y a quelques jours. Trois individus montent sur la remorque d'un véhicule qui est en train de rouler. Ils essayent à plusieurs reprises de voler la moto qui est installée dessus. Ils essayent à la fois de décrocher la remorque et la moto sans succès. Ça se passe en plein jour. C'est le Far West. C'est alors qu'ils s'en prennent au véhicule, les voleurs... Frappe la voiture, tape dessus en tout cas à plusieurs reprises avant que le conducteur n'accélère. Voilà comment ça se passe dans certaines villes en France actuellement. Les délinquants sont de plus en plus jeunes en France. Chana, en 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires euh, sur lesquelles s'est penchée la justice.
1: Hein. C'est une information publiée dans le Figaro ce matin. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause dans des faits de délinquance a bondi de 407 en 5 ans. Tous les chiffres avec Clémence Barbier.
2: Vol, agression ou meurtre, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs, et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Ce rajeunissement de l'ultraviolence s'explique par un manque de fermeté de la justice, selon ce policier.
3: On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude, en fait, d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus, ils sont mineurs, eh bien, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre.
2: Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans.
0: 407%. Jérôme Béglé avec nous. Jérôme, euh, on parle assez peu de la violence, de la délinquance dans cette fin de campagne. Vous avez raison, c'était un thème très fortement
24: mis en exergue à la fin d'année dernière et cet hiver, notamment par les candidats de toutes les droites. Euh, mais euh, la Covid, mais surtout l'Ukraine et le pouvoir d'achat ont pris absolument le dessus. Et aujourd'hui, c'est un peu l'impensé de la campagne. Il y a autre chose qui m'étonne, c'est que quand on demande aux Français euh, leurs préoccupations, finalement, la délinquance, la violence arrive en 3, 4, 5e position. Dans le monde daté d'aujourd'hui, il y a une enquête où c'est encore plus bas que ça. C'est quelque chose d'assez étonnant, euh, comme si on s'était un peu résigné à cette violence, à cette, à cette insécurité euh, qui imbibe finalement toutes nos villes, nos banlieues et les, les lieux où on habite.
0: De nouveaux débordements. Hier soir, en Corse, des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse, à Bastia. On regarde les images, ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et brûlé un drapeau français. Hein.
1: Et pour Roger Antec, rédacteur en chef de Corse Matin, les violences ne vont pas s'arrêter là. Écoutez-le, il était notre invité dans le journal de 7h.
17: C'est un mouvement qui s'auto-alimente puisque il y a des, en marge de ces manifestations-là des, des interpellations euh, et donc euh, des jeunes qui sont en, en garde à vue et chaque soir effectivement on, on vient demander leur remise en liberté. On, on sait qu'aujourd'hui euh, notamment au tribunal correctionnel de Bastia l'un d'entre eux euh, comparaîtra, euh pour pour des les, les manifestations les manifestations du du, du week-end donc on peut imaginer que euh, cette mécanique-là de, de de violence va encore euh, s'auto-alimente s'auto-alimenter aujourd'hui.
0: L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty La réponse est oui pour dix membres de la famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. L'ancienne compagne du professeur décapité en octobre 2020 ne s'associe pas à cette Procédure. On vote dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. On regarde ensemble notre baromètre quotidien. Opinion OpinionWay pour CNews. Emmanuel Macron perd un point. Il est à 26% des intentions de vote. Même chose pour Marine Le Pen. Moins un point. Elle est à 22%. Plus un point pour Jean-Luc Mélenchon. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont stables. 9%. 5% pour Yannick Jadot. Moins un point. Je vous laisse découvrir la suite des intentions de vote pour ce premier tour. Au second tour, c'est stable. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, si tant est que ce soit ce duel au second tour. En tout cas, euh, si c'est celui-ci, Emmanuel Macron euh, bénéficie de 53% d'attention de vote. Et Marine Le Pen, 47%. Nicolas Dupont-Aignan, il tenait un meeting hier soir à Paris. Paul Sujit, NDA. Nicolas Dupont-Aignan persiste et signe. S'il est élu président, son ministre de la Santé sera... Didier Raoult, il l'avait déjà dit mais il le confirme au fond c'est le dernier candidat Nicolas Dupont-Aignan à parler de la Covid
7: En tous les cas à marteler ce mmh. sujet effectivement à longueur de campagne, on a presque de, des remords à le résumer à cela mais c'est vrai qu'il a tellement mis en avant effectivement sa contestation de la politique sanitaire menée par le gouvernement qu'on a l'impression que c'est le thème qui lui est vraiment le plus cher, en réalité il y a vraiment deux thèmes autour desquels s'articule sa candidature il y a la question de la liberté c'est pour ça qu'il a rappelé son opposition au passe vaccinal et au passe sanitaire même si ceux-ci maintenant sont euh, du moins temporairement aboli tant que l'épidémie ne repart pas. Et puis la question de la souveraineté. Il a aussi d'ailleurs rappelé qu'il voulait sortir du commandement intégré de l'OTAN. Et c'est maintenant celui de tous les candidats à droite qui proposent le programme le plus résolument souverainiste.
0: Alors justement, à propos de l'OTAN, merci beaucoup Paul la guerre en Ukraine. Et cette toute dernière information, l'Ukraine veut recevoir plus d'armes de la part des pays de l'OTAN. C'est l'appel lancé il y a quelques minutes, vous allez l'entendre par le ministre des Affaires étrangères, Ukrainien. On décrypte cet appel juste après avec le général Clermont. Mon ordre du jour a trois points aujourd'hui. Des armes, des armes et des armes. Pour aider l'Ukraine, il faut lui fournir tout ce qui est nécessaire pour battre l'armée russe. L'OTAN,
8: le... Le général Clermont... Peut-elle envoyer davantage d'armes Alors, ce n'est pas l'OTAN en tant que telle. Hein, ce sont les États de l'OTAN, puisque l'OTAN n'est pas partie prenante de ce conflit. Mais c'est une demande récurrente. Il faut savoir que tous les jours, le ministre de la Défense ukrainien est en relation avec le ministre de la Défense des États-Unis. Ils se, il se discutent sur le type de matériel qu'ils veulent recevoir. Donc, jusqu'à présent, si on regarde le conflit, il y a 6 milliards, l'équivalent de 6 milliards d'armements qui sont arrivés en Ukraine depuis le début, depuis 2014. Donc, c'est le cordon ombilical, d'équipement militaire occidental qui, qui peut permettre à l'Ukraine de résister face à la Russie, à un tel point même qu'on en arrive à penser que l'Ukraine pourrait battre la Russie. Et c'est à ce titre-là que la bataille du Donbass va être essentielle. Celui qui va gagner la bataille du Donbass a de grandes chances de gagner cette guerre.
0: Merci mon général. Euh, la menace russe sur le Donbass, on va regarder ces... Dernières images, la ville de Severodonetsk, dans l'est ukrainien, a été la cible de bombardements hier, Chana.
1: Les autorités ukrainiennes appellent les habitants à évacuer immédiatement toute la région du Donbass à l'est, devenue la cible numéro un de Moscou.
0: 8h07, restez même avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, à la présidentielle. A tout de suite c'est News, il est 8h14. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle. Mais tout de suite, le Point Info, Chana Lousteau.
1: La guerre en Ukraine et cette toute dernière information. Kiev demande plus d'armes au pays de l'OTAN. C'est l'appel lancé par le chef de la diplomatie ukrainienne. Et dans le même temps, Kiev appelle les habitants du Donbass à évacuer immédiatement la région, devenue la cible numéro un de Moscou. Les délinquants sont de plus en plus jeunes en France. En 2019, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires judiciaires. C'est une information du Figaro ce matin. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de délinquance a bondi de 407% en 5 ans. 77% des Français utilisent leur voiture au moins une fois par semaine. C'est le résultat d'un sondage CSA pour 40 millions d'automobilistes. 84% des Français ne seraient pas prêts à se passer définitivement de leur véhicule. Ils sont 71% à vouloir le retour des 90 km h
0: Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Valérie Pécresse.
21: Bonjour Valérie Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français, très loin devant toutes les autres. Marine Le Pen annonce que sa première mesure serait un panier de produits de première nécessité à taux zéro de TVA. Emmanuel Macron, lui, veut réindexer les pensions de retraite dès cet été et pas au 1er janvier en raison de l'inflation. Quelle serait votre première mesure en matière de pouvoir d'achat
4: eh bien évidemment, la réindexation des retraites est prioritaire et d'ailleurs je vois qu'Emmanuel Macron a entendu l'opposition sur cette question parce que nos retraités sont les grands sacrifiés de ce quinquennat. Mais au-delà de cette réindexation qui n'est que justice, je pense qu'il faut un choc de pouvoir d'achat sous azimut. Et ça commence par une hausse des salaires. Vous savez que moi, je veux que les salaires payent plus que l'assistanat. 10% de hausse des salaires sur le quinquennat, ça commence cet été avec 3% de hausse que l'État prendra à sa charge et qui permettra aux Français de gagner plus. 1400 euros, ce sera 500 euros de plus de pouvoir d'achat pour tous ceux euh, qui euh, travaillent aujourd'hui. Mais il y aura aussi des aides aux familles avec des allocations dès le premier enfant, neuf cents euros d'allocations dès le premier enfant. Quel que soit et le niveau de revenu Quel que soit le niveau de revenu, parce que je veux des allocations universelles et je veux aussi vingt cinq centimes de ristourne sur l'essence. Je veux qu'on désindexe le prix de l'électricité, qui est aujourd'hui beaucoup moins cher en France, du prix du gaz. Et là encore, ce sera un effort de centaines d'euros sur la facture des Français. Il faut un choc de pouvoir d'achat. Il faut rendre l'argent que l'État a gagné grâce à l'inflation aux Français.
21: Emmanuel Macron propose de maintenir ce bouclier pour le gaz et l'électricité. Il estime que ça fera une économie de 1 200 euros par an pour ceux qui se chauffent au gaz et 300
4: euros pour ceux qui se chauffent à l'électricité. Est-ce que ça va assez loin Oui, il faut maintenir ce bouclier, mais... la la principale chose qu'il faut faire, c'est changer de politique énergétique. Emmanuel Macron n'a commis que des erreurs durant tout son quinquennat, et notamment celle de fermer Fessenheim, de renoncer au nucléaire. Nous avons besoin de sortir de notre dépendance au gaz russe. Pour cela, il va falloir produire, produire aussi des biogaz, du biométhane. Bref, faire le contraire de ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis cinq ans. Moi, vous savez, il va y avoir un premier tour dimanche. Et ce premier tour, c'est le moment pour les Français de choisir la politique qu'ils veulent. Emmanuel Macron n'est pas de droite. Emmanuel Macron dit aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Il est parti à gauche toute samedi dernier. Moi, je dis, si vous voulez, un programme de droite sur le pouvoir d'achat et le travail, mais aussi sur la sécurité, qui est l'une des préoccupations majeures des Français. Il faut, dès le premier tour, voter pour la droite et non pas donner un blanc-seing à Emmanuel Macron pour faire le contraire de ce qu'il a fait depuis cinq ans. Vous avez évoqué la dépendance de l'Europe au gaz, et notamment au gaz russe.
21: Est-ce que vous, présidente de la République, vous diriez... On arrête les importations de gaz, quoi qu'il en coûte. Euh, on sait que certains pays sont plus dépendants que nous. On pense à l'Allemagne et à l'Autriche. Mais ce que vous vous diriez, les sanctions ne marchent pas sur Vladimir Poutine. On va plus loin et on, on estime que nos valeurs valent plus que les bénéfices qu'on pourrait en retirer.
4: Moi, je ne veux pas que les Français payent le prix de cette guerre. Je veux que le gouvernement nous fasse l'inventaire des sanctions qu'il a prises sur les oligarques russes. Pour l'instant, on n'a rien. On n'a aucune information. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on a saisi, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a pris Et je veux que ces biens des oligarques soient publiés. Et je veux qu'on les utilise pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Je veux que le gouvernement nous montre que concrètement, il a vraiment pris des Vous mesures. Vous pensez qu'il peut nous mentir, le gouvernement, sur qu'ils ont fait sur les... Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui aujourd cet inventaire. On n'a pas aujourd'hui l'inventaire des mesures qui frappent Poutine au cœur. Il faut commencer par nous montrer tout ce qu'on a fait et qu'on continue... Sur ces mesures-là. Mais j'ajoute une chose, c'est sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire la réforme des retraites. Et puis, soudain, il y a quelques jours, il nous a dit ce ne sera pas la priorité de mon quinquennat. Eh bien, moi, je le dis à tous les retraités qui attendent un minimum de retraite à 1 000 euros, qui attendent qu'avec moi, il n'y ait plus une seule retraite qui soit inférieure au SMIC. Je leur dis Emmanuel Macron ne fera pas cette réforme des retraites parce que c'est un président qui cède à la rue. Vous l'avez vu en Corse. Il a laissé mettre en berne les drapeaux corses pour honorer la mémoire d'un assassin, d'un préfet. Voilà ce que c'est qu'Emmanuel Macron, quelqu'un qui cède à la rue. Avec moi, on aura le courage de faire les réformes et de redonner et de sauver nos retraites. Donc vous pensez qu'il ne fera pas cette réforme à 65 ans parce qu'elle est impopulaire, qu'elle lui a coûté cher dans les
21: sondages Bien sûr. Est-ce qu'elle ne vous a pas coûté cher à vous aussi dans les sondages Mais moi, je dis la vérité aux Français.
4: Et euh, si les Français veulent des beaux parleurs, il y en a plein la campagne. S'ils veulent des mères Noël, des pères Noël, qui leur promettent tout gratuit, mais qu'ils le fassent. 250 milliards de dettes supplémentaires pour les générations futures. S'ils veulent une personne sérieuse, crédible, qui leur rendra du pouvoir d'achat, qui leur rendra leur sécurité, mais qui leur dira la vérité, et qui aura le courage de faire les réformes, qui ne cède pas à la rue. Je n'ai pas cédé contre les gauchistes au moment de la réforme des universités. J'ai sauvé l'épargne des Français au moment de la crise des dettes souveraines. S'ils veulent quelqu'un qui dirige le pays et qui leur rende l'argent et le pouvoir, il faut qu'ils votent pour la droite dimanche prochain.
21: La sécurité est encore une fois au cœur de l'actualité. Euh, il y a des policiers qui ont été attaqués à Rouen lors d'une intervention. Il y a un sentiment d'impunité totale des délinquants. Même chose à Creil hier soir. Il y a ces chiffres du Figaro qu'on mentionnait dans le journal. Les délinquants de plus en plus jeunes. 66 000 délinquants de moins de 15 ans en 2019. Qu'est-ce que vous proposez
4: pour lutter à la fois contre le sentiment d'impunité et puis cette délinquance des plus jeunes Moi, je modifierai la Constitution pour pouvoir mettre le droit à la sûreté dans la Constitution. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on pourra faire des peines fermes, incompressibles, sans sursis, pour les délits les plus graves. Un an de prison ferme, sans sursis, pour tous ceux qui s'en prennent. Aux élus, aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux professeurs, aux médecins, à tous ceux qui ont autorité publique. Et on rétablira des peines planchées pour les multirécidivistes. Et on doublera enfin les centres fermés pour mineurs. C'était encore une promesse non tenue d'Emmanuel Macron. Et comme on n'arrivera pas à sortir les places de prison tout de suite, eh bien on fera des prisons provisoires avec des délinquants sous bracelet électronique qu'on éloignera de leur quartier. Parce que le sujet, c'est de sortir ces mineurs de l'emprise des quartiers. Vous savez, hier j'étais à Aubervilliers. J'étais à Aubervilliers avec ces associations de femmes qui sont obligées de taguer sur les trottoirs Place aux femmes qui sont obligées d'afficher dans les cafés. Ici, les femmes sont bienvenues. Voilà, voilà la République d'Emmanuel Macron. Une République qui enferme les femmes chez elles. Et le gouvernement ne va pas les voir, ne va pas à leur chevet. J'étais au checkpoint des quartiers nord de Marseille. Rien n'a changé. Pourquoi Les policiers harcèlent les dealers. Mais la justice ne peut pas les incarcérer parce qu'il n'y a pas de place. J'étais à Roubaix, à Roubaix. Qui, a, qui est gangrénée par l'islamisme, et bien la boutique qui vendait des poupées sans visage. Elle est toujours là. Elle a fermé son rideau de fer quand je suis arrivée. Rien n'a changé. L'angélisme d'Emmanuel Macron est toujours là. Rien ne changera avec lui. Si vous voulez que ça change, il faut voter pour la droite. Il faut voter pour ceux qui ont un vrai projet de remettre la République au cœur.
21: Vous voulez abaisser la majorité pénale à 16 ans. Qu'est-ce que ça changerait concrètement Aujourd'hui, les juges ont déjà la possibilité de cette exception de minorité de la faire sauter. Ça changerait quoi en réalité Mais
4: c'est symbolique. C'est symbolique, c'est de dire non, jusqu'à 18 ans, on n'est pas sans risque. À 16 ans, dès 16 ans, on risque la peine maximale. Il y a
21: déjà des jeunes de moins de 16 ans emprisonnés, vous le savez.
4: Mais il y en a, mais pas assez. De toutes les façons, je vais vous dire, il y a une circulaire Belloubet qui demande de ne pas incarcérer les courtes peines. C'est ça, aujourd'hui, qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une justice noyée qui a été abandonnée, abandonnée par un président de la République qui est dans la culture de l'excuse. Alors là encore, je le dis, votez. Dimanche prochain, votez pour la droite et non pas pour le président du zigzag, le président Caméléon, qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Sur les polices
21: municipales, encore un mot, vous voulez créer des polices municipales dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants. Elles sont toutes
4: armées, quelle que soit euh, la position de la mairie euh, sur ce sujet-là Je souhaite des polices municipales qui soient une troisième force. Nous avons besoin d'une police de proximité. La police nationale et la gendarmerie nationale doivent enquêter. Ils n'ont pas le temps d'enquêter. Ils ont aujourd'hui... Pas de support pour leur permettre, en proximité, de contrôler les identités. Vous savez qu'une police municipale ne peut même pas mettre d'amende à des dealers, ne peut pas ouvrir le coffre d'un dealer. Maintenant, ça suffit. C'est pour ça que j'inscrirai le droit à la sûreté dans la Constitution. Et j'inscrirai aussi un autre droit dans la Constitution. j'inscrirai le fait que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour échapper à la loi commune. Parce qu'aujourd'hui, c'est la loi au-dessus de la foi. Et moi, je souhaite que la loi de la République, elle soit partout sur le territoire français.
21: Nous sommes jeudi, le premier tour est dimanche. Les sondages ne vous sont pas favorables. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'Écologie, affirme que dans les circonstances actuelles, il va voter pour Emmanuel Macron. Il faut être lucide, le second tour opposera Macron à Le Pen. Autant assumer et faire un choix clair dès le premier tour, je le regrette pour Valérie.
4: Eh bien, moi, ce que je regrette, c'est que le président de la République a déchiré le plan banlieue. Moi, je veux une France sans ghetto. Je veux qu'en dix ans, on éradique ces zones de non-droit et de non-France. Jean-Louis Borloo a été humilié par Emmanuel Macron. Ce n'est pas le moment de choisir le deuxième tour. C'est le moment de choisir le premier. Et je sais que Jean-Louis Borloo, le cri d'alarme qu'il pousse sur l'État, le chaudron que nous avons à nos portes, ce chaudron des banlieues qui ne sont pas aujourd'hui détruites, qui ne sont pas aujourd'hui reconstruites, dans lesquelles il n'y a pas de sécurité, dans lesquelles il n'y a pas de république. Eh bien, je sais que ce constat, il le partage. Alors n'allons pas choisir les sondages, n'allons pas choisir le deuxième tour. Votons pour le premier tour dimanche. Vous n'êtes pas découragé par les défections qui vous entourent Mais Finalement, il y en a eu très peu. Il y a eu très peu de débauchages et aujourd'hui, j'ai une très belle équipe qui est prête à gouverner. Vous savez, Emmanuel Macron a beaucoup joué sur le fait qu'il y avait la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe pour dire qu'il ne faut pas changer de capitaine. Mais moi, autour de moi, j'ai une vraie équipe de France. Une équipe de France avec un Xavier Bertrand, avec un Éric Ciotti, avec un Laurent Vauquier avec des femmes fortes qui sont aujourd'hui prêtes à gouverner, qui dirigent des grandes régions, qui dirigent des grandes villes. Donc la vérité, c'est qu'on peut très bien changer de capitaine. Dimanche prochain, pour une autre politique, une vraie politique de droite, qui est celle que les Français attendent. Autorité, liberté, pouvoir d'achat par le travail et la fin de l'assistanat. Vous avez vu Emmanuel Macron Il a vu qu'une de mes mesures était très populaire, le RSA contre 15 heures d'activité. On lui a dit « C'est la mesure de Valérie Pécresse ». Il a répondu « Ah oui, mais moi, ce ne sera pas obligatoire, ce sera facultatif. Eh bien avec moi, ce sera obligatoire. » Pas de contrefaçon, pas de mauvais plagiat. Il y a une candidate aujourd'hui qui défend le travail, et c'est moi. Et si euh, le changement de chef profitait à, à Marine Le Pen Quelle serait
21: votre position à vous, Madame Pécresse
4: Mais ça, c'est le deuxième tour. Là encore, je le dis, c'est une élection à deux tours. Aujourd'hui, si les Français veulent que leurs idées pèsent, que leurs idées soient représentées, il faut qu'ils votent pour leurs idées au premier tour. Et le deuxième tour, eh bien ce sera pour le deuxième tour. Quelle que soit votre place dans cette élection, l'après, la recomposition
21: de la droite après la présidentielle sera évidemment un véritable sujet pour vous. Comment vous la
4: voyez Autour de qui va-t-elle se rassembler la droite Moi, je vais vous dire, je crois que le clivage gauche-droite, il est consubstantiel à la vie politique française. Je crois qu'il y a des Français qui sont plus attachés à l'égalité... Ils sont de gauche et d'autres qui sont plus attachés à la liberté et à l'ordre. Ils sont de droite. Et je crois qu'Emmanuel Macron est clairement de gauche. Je crois qu'il est clairement dans cette culture de l'excuse. Je crois qu'il se travestit. Je crois que c'est un illusionniste. On ne vote pas pour un illusionniste. On vote pour la sincérité et l'authenticité. Vous m'avez vu trébucher dans cette campagne, parce que c'était ma première campagne, parce que j'ai commis des erreurs. Mais vous m'avez vu aussi me relever. Et je pense que pour les Français, c'est très important de savoir qu'un président ou une présidente de la République a le mental qu'il faut pour gouverner la France en temps de crise. Si vous
21: dites première campagne, ça veut dire que vous envisagez une deuxième campagne. Vous recommencerez l'épreuve de la présidentielle si
4: vous n'étiez pas élu. Dimanche. Moi, je crois. j'ai toujours été la surprise. J'ai été la surprise aux législatives contre le général Morillon. J'ai été la surprise aux régionales contre Claude Bartolone. J'ai été la surprise de la primaire de la droite. Je sais que les Français peuvent faire confiance à une femme et la première femme présidente de la République, ça changera aussi beaucoup de choses pour les femmes, y compris les femmes victimes de violences, puisque je mettrai en place une justice spécialisée pour qu'elles puissent être jugées dans les 72 heures.
21: Mais vous êtes aussi lucide, donc vous nous dites que même si vous échouez là, vous recommencerez, vous serez là pour la prochaine échéance n'envisage
4: Je n'envisage que la victoire, parce que je sais que les sondages mentent, et je sais que les Français sont des hommes et des femmes libres, et que jamais les sondages vont donner le résultat.
21: Les sondages mentent, c'est-à-dire les instituts de sondage ne sont plus
4: valables, crédibles à vos yeux. Mais ils n'ont jamais donné les bons résultats. Regardez au régional, regardez partout. J'ai eu pendant huit jours le Covid, ça m'a primé de huit jours de campagne qui étaient décisifs. Aujourd'hui, je suis galvanisé, galvanisé parce que je veux reconstruire la France, parce que notre école est à genoux, notre justice est en grande souffrance, notre hôpital ne tient que par des soignants qui sont à bout de souffle. Et ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est 45% de Français qui sont prêts à voter pour les extrêmes. Alors, ni immobilisme, ni illusionnisme, ni extrémisme, des solutions concrètes, des quotas migratoires pour reprendre le contrôle de nos frontières, des peines fermes pour reprendre le contrôle de notre sécurité, et puis les mesures de pouvoir d'achat par le travail. C'est ça mon projet, et c'est un projet qui ne lèguera pas une dette abyssale aux générations futures. Vous dites redouter les extrêmes, est-ce que vous redoutez que
21: Marine Le Pen, avec la réserve de voix dont elle pourrait bénéficier de la part d'Éric Zemmour,
4: soit finalement qualifiée
21: face à Emmanuel Macron Mais c'est
4: bien pire que ça Emmanuel Macron a poursuivi toute cette campagne, un scénario totalement cynique. C'était détruire la droite républicaine. Détruire la droite républicaine en dédiabolisant le, le Rassemblement national. Et bien aujourd'hui, il se retrouve face au, terrain, au, terri au territoire politique qu'il a lui-même créé. Alors moi, je dis aux Français, aujourd'hui, la droite républicaine, elle en a sous le pied. La droite républicaine, elle est debout elle est prête à gouverner et elle est prête à remettre de l'ordre dans le pays. Et il faut lui faire confiance. Et vous ne êtes pas sûr que cette droite
21: républicaine, les députés qui vous entourent, ne vont pas aller finalement du côté d'Emmanuel Macron le jour où le vent va
4: tourner Moi, je ne crois pas à la politique du débauchage. Je crois à la politique des convictions. Je ne crois pas à la politique des compromissions. Je n'y ai jamais cru. Et je pense que c'est le contraire de ce que les Français attendent de nous.
21: Le parquet national financier a ouvert une enquête à propos de, euh, de euh, l'affaire des cabinets de conseil, notamment McKinsey, avec un soupçon de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Euh, cette enquête arrive tard pour euh, vous
4: ou pas bah, Il était temps. Il était temps, bien évidemment. C'est scandaleux. Et moi, je créerai un ministre de la fraude fiscale et de la fraude sociale parce que les Français en ont assez de voir que leur argent leur est confisqué par ces grands groupes, mais aussi par euh, tous ces réseaux mafieux qui organisent aujourd'hui du vol. La fraude, c'est
21: du vol. Mmh. Avec euh, une administration et des fonctionnaires qui sont méprisés euh, dans, euh, euh,
4: dans l'utilisation massive de ces cabinets de conseil Mais bien évidemment, les cabinets de conseil, il faut les utiliser pour faire des réformes. Et là, c'est la triple peine. On a multiplié les cabinets de conseil... Emmanuel Macron a fait zéro réforme, a recruté des agents publics à tour de bras et donc tout ça, c'est l'argent des Français. Nous sommes champions du monde du paiement des impôts. Dans mon projet, il y a deux fois plus de baisse d'impôts que dans le projet d'Emmanuel Macron parce que je veux rendre l'argent aux Français et je veux leur rendre le pouvoir aussi avec un référendum sur l'immigration, l'islamisme et la sécurité qui leur permettra de dire enfin ce qu'ils ont envie de dire au pouvoir et qui arrêtera l'impuissance publique. Valérie Pécresse, était l'invitée de
21: la matinale. Merci beaucoup d'être venue ce matin. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
0: C'est News, il est 8h32. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invitée, Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle. À la lune ce matin, Samuel Paty a-t-il été protégé par l'État comme il aurait dû l'être La réponse est non, selon sa famille, qui porte plainte. Des violences hier soir en Corse, à Bastia, où des jeunes ont projeté des projectiles sur la préfecture. Les détails dans un instant. En Ukraine, les Américains ont envoyé des drones Switchblade. Pourquoi faire À quoi ça sert Qu'est-ce que c'est qu'un drone Switchblade Je poserai toutes ces questions. En général, Clermont qui est avec nous. À tout de suite, mon général. Tout d'abord, cette information qui tombe à l'instant. Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit qu'il autorise la deuxième dose de rappel contre le Covid aux 60 ans et plus. La do... deuxième dose de rappel ouverte aux 60 ans et plus, annonce faite il y a quelques instants donc par le ministre de la Santé. L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty La réponse est oui pour dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat.
1: L'ancienne compagne du professeur décapitée en octobre 2020 a dit ne pas s'associer à cette procédure. Clémence Barbier.
2: Longue de 80 pages, la plainte de 10 membres de la famille de Samuel Paty cible les délits de non-empêchement de crime et de non-assistance à personne en péril. Les proches du professeur, poignardés puis décapités en octobre 2020 par un réfugié radicalisé, Viste aussi plusieurs agents du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation nationale, comme le rectorat. Dans le détail, la plainte rappelle le lent engrenage débuté par un cours sur la laïcité dans le collège de Conflans-Sainte-Honorine, qui a abouti à l'assassinat du professeur. Alors, l'Éducation nationale a-t-elle failli dans la protection de
5: Samuel Paty vous savez, les problèmes d'islamisation de la société, les problèmes de, de l'entrisme islamiste dans nos salles de classe, les professeurs ont du mal à la gérer comme l'éducation nationale a du mal à la gérer. Donc je pense qu'on doit faire toute la lumière sur cette affaire, évidemment mettre en avant les responsabilités, mais pas chercher forcément à incriminer l'institution dans son ensemble.
2: L'un des enjeux juridiques de cette plainte sera de savoir si les agents des ministères et de l'éducation nationale avaient conscience de l'existence d'une menace réelle visant le professeur.
0: De nouveaux débordements. Hier soir en Corse, des dizaines de militants nationalistes se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse, à Bastia. Hein. Ils
1: ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et brûlé un drapeau français. Et puis un peu plus tôt, la famille d'Yvan Colonna a attaqué l'État en justice. Elle estime que l'administration pénitentiaire est juridiquement responsable de la mort de l'assassin du préfet Erignac. Leur avocat réclame 200 000 euros de dommages et intérêts pour les ayants droit d'Yvan Colonna et 100 000 euros pour chaque membre de la famille Colonna.
0: Les délinquants, ils sont de plus en plus jeunes en France. En 2019, regardez, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires de justice. C'est une information publiée dans le Figaro ce matin. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de mineurs étrangers isolés mis en cause pour des faits de délinquance a bondi de 407% en 5 ans. Dans 28% des cas, ils ont été interpellé pour, pour des vols. On est en direct avec Mathieu Vallée. Bonjour Mathieu Vallée. Vous êtes policier, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Eh, cette étude citée dans le Figaro montre euh, des chiffres qui euh, nous font écarquiller les yeux. L'ultra-violence est désormais commise par des délinquants de plus en plus jeunes, des ados, voire des pré-ados. Vous, vous le constatez sur le terrain <coughs>
3: mineurs voyous qu'ils ont de plus en plus jeunes. On voit par exemple sur les affaires de stupéfiants que les guetteurs, que les dealers sont parfois très jeunes, hein, 13, 14, 15 ans, comme dans les quartiers nord de Marseille, comme à Lyon, à Lille, ou même dans l'agglomération parisienne. Et puis, il y a un vrai sujet sur les mineurs étrangers isolés. Aujourd'hui, ils sont surreprésentés dans les vols avec violence, dans les vols, euh, si euh, j'ose dire, pickpocket, dans les arrachages de colliers et dans les transports en commun. C'est aujourd'hui quasiment plus de 76% des mineurs étrangers isolés qui sont représentés dans ces agressions dans les métros pour voler euh, les euh, usagers. et On voit aussi, par exemple, à Marseille, je discute avec des policiers marseillais, on a aussi cette surreprésentation qui est présente au sein de la capitale fosséenne marseillaise, et on voit aujourd'hui que le totem d'immunité que bénéficient les mineurs rend compliqué le travail des enquêteurs parce que les mineurs sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents et qu'il y a aussi un problème d'éducation et de suivi des parents.
0: Oui, oui c'est ça. Il y a une part de responsabilité des parents. Forcément, quand on a moins de 15 ans, il y a une grosse part de responsabilité des parents, évidemment. Et puis, certains n'ont peur de rien. On montre depuis le début de la matinale ce qui s'est passé à Creil. Le vol, la tentative de vol d'une moto sur une remorque traînée par un automobiliste. Il y a trois individus euh, malhonnêtes qui cherchent à voler la, la moto qui se situe sur la remorque. Ah bah oui, mais en fait,
3: quand on a des voyous qui ont depuis des années bénéficié de la culture de l'excuse où on expliquait que la misère, les difficultés sociales et économiques, et parce qu'on est dans un quartier compliqué les choses, et eh ben bah aujourd'hui, je crois tout parmi. Et puis en plus, quand vous êtes mineur. Vous bénéficiez beaucoup plus de enfin, pour ressortir déjà que c'est pas c'est difficile d'aller en prison, mais vous bénéficiez de plus de largesse pour ressortir de prison. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la réponse pénale la réponse aussi qu'on apporte à ce que certains parents démissionnent, il y a des parents qui ont du mal, il y a des parents qui démissionnent, il faut aussi que les parents rendent des comptes quand des gamins de 13, 14, 15 ans sont dehors, y compris à des horaires tardifs, dans la rue, la rue c'est l'école du crime, le soir n'est pas là pour apprendre à devenir un citoyen ou à devenir un professionnel ou à avoir un métier, il faut que les parents puissent rendre des comptes lorsqu'ils s'occupent pas des enfants, lorsqu'ils sont délaissés, lorsque les gamins traînent dehors tard le soir et qu'ils vont apprendre à devenir des voyous plutôt qu'à devenir des citoyens honnêtes.
0: Merci beaucoup Mathieu Vallet, bonne journée. Merci bon. à vous d'avoir été en direct avec nous dans la matinale CNews. Un député renvoyé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence volontaire à l'encontre d'un autre élu, Chanor.
1: Les faits remontent à l'été 2017. Après une altercation, MJ de El Guérab, ancien LREM, avait asséné plusieurs coups de casque de scooter à Boris Faure, responsable socialiste, souffrant d'une hémorragie cérébrale. Boris Faure avait été sauvé grâce à une lourde opération. Les précisions avec Noémie Schulz et Olivier Gangloff
10: qui est assez impressionnante, qui fait une, une quinzaine de centimètres, alors qui correspond en fait au travail des, des chirurgiens qui ont dû ouvrir le crâne en urgence.
11: Boris Faure se voit Tout comme un rescapé. Le 30 août euh, 2017, souffrant d'une hémorragie cérébrale, il est sauvé est par une lourde opération. Euh, ce Aujourd'hui, cette longue cicatrice euh, témoigne de la violence des coups portés par MJ Delguera.
10: Il a tapé euh, une première fois ici, vous euh, voyez, euh, sur le côté droit, avec vraiment... Euh, un crochet euh, digne d'un boxeur, euh, de toute sa force. Et il a asséné un deuxième coup euh, qui, qui m'a valu de tomber par terre.
11: Euh. MJ Delguérab et son avocat n'ont pas souhaité nous répondre avant le procès. Le député avait d'abord expliqué avoir réagi à une insulte raciste avant d'évoquer un geste de défense parce qu'il avait été attrapé par le bras. Une version contestée par Boris Faure. Je
10: crois que c'était la première fois qu'un responsable politique tape comme ça à coup de casque, en tout cas des, commette des violences sur un opposant politique parce que c'est ce que je suis toujours, même si j'ai... J'ai pris beaucoup de champs par rapport à la vie politique. Donc, vite la justice, oui, vite la justice pour qu'il y ait un, un, peut-être un jugement exemplaire.
11: Pour violence volontaire avec armes par destination, MJ Delguéra Bancourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
0: La présidentielle et ce sondage à 3 jours du premier tour, près de 6 Français sur 10 souhaitent un changement de président. 66% des Français souhaitent un changement de président. Résultat d'un sondage CSA. Pour CNews, un chiffre qui monte à 90% pour les sympathisants de droite et à 79% pour les sympathisants de gauche. Emmanuel Macron veut indexer les retraites sur l'inflation dès cet été, s'il si est, si est réélu, évidemment.
1: Et c'est ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de TF1. Écoutez.
6: Les pensions, les retraites sont indexées, mais elles sont indexées au 1er janvier. Compte tenu des prix, la situation est en train de se confirmer, la guerre va durer. Je pense qu'il faut indexer les pensions de nos aînés dès cet été, parce qu'il y a déjà une inflation. Elle est plus contenue en France que chez nos voisins, mais enfin, elle est là. Donc il faut pouvoir y répondre avec une indexation des retraites dès l'été.
0: La guerre en Ukraine. Avec cette toute dernière information, le ministre des Affaires étrangères ukrainien demande plus d'armes aux pays de l'OTAN. Dans le même temps, la menace russe s'intensifie sur le Donbass. La ville de Severodonetsk, dans l'Est ukrainien, a été la cible de bombardements hier, comme on le voit, sur ces images qui nous sont parvenues ces dernières heures. Et puis les Américains ont affirmé cette nuit, par la voix du porte-parole du Pentagone, avoir envoyé des munitions Switchblade aux Ukrainiens. 100 exemplaires pour le moment. Général Clermont avec
8: nous. À quoi ça sert euh... Et qu'est-ce que c'est que ces munitions Switchblade on se souvient des, des drones turcs TB2 qui avaient fait des dégâts très importants dans les colonnes de chars russes. Alors le, le, le Switchblade, c'est pas tout à fait un drone, c'est-à-dire ça décolle, mais ça revient pas puisque ça va servir de munition. Première phase, c'est un avion. Deuxième phase, c'est une munition. On va voir une petite vidéo qui montre ce que c'est. Là, on va voir la vidéo de la, de, de la, de la version 600 de, 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 de cette munition rodeuse euh, qui est une version anti-char. Donc, il peut euh, frapper avec une très grande précision une tourelle de char. Donc, détruire un char. Le principe est assez simple. Euh, C'est tiré par un opérateur. Il en prend le contrôle avec une petite tablette. Il l'amène sur la zone de combat. La, la munition euh, peut rôder, c'est-à-dire faire des circuits d'attente en attendant de trouver un objectif. Et lorsque l'objectif est identifié, elle frappe et elle le détruit. Alors, vous allez me poser une question, euh, j'imagine, euh, Romain. Est-ce qu'on peut contrer ce système Bien eh bien, on peut le contrer, comme tous les systèmes, mais ce n'est pas encore au point. Il suffit de brouiller la liaison radio entre l'opérateur et le drone. Donc, je pense que les, les fabricants de brouilleurs vont, euh, vont s'enrichir dans les, dans les prochaines années. Merci, mon général. Voilà, vous faites les, les questions. Hein. Oui, vous êtes euh, général et journaliste.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est une histoire euh, dont on vous parle depuis le début de la, de la matinale. Ça n'a a priori rien d'un miracle, même si ça y ressemble. Un éboueur de 66 ans est revenu à la vie après avoir été déclaré mort par le SAMU. C'était le 29 mars dernier, c'est une information du Parisien. Son cœur s'est remis à battre dans le sac mortuaire dans lequel les policiers l'avaient placé, le SAMU venait de repartir quand Mohamed, c'est son prénom, a bougé, s'est remis à bouger. Les médecins appellent ça le phénomène, le syndrome de Lazare, en référence au personnage de la Bible sorti de sa tombe quatre jours après sa mort. Brigitte Milliau, euh, le phénomène de Lazare, c'est euh, très rare déjà. Il faut, faut quand oui, même
25: très rare rassurer et,
0: tout le monde, c'est très rare.
25: Oui, c'est très rare et heureusement parce que c'est assez choquant. Hein. Euh, on parle aussi dauto Pardonnez-moi. En fait, ça se produit quand il y a un arrêt cardiaque, il y a ensuite une réanimation cardio-respiratoire avec massage, chocage, etc. Le cœur ne repart pas, donc cette réanimation est infructueuse. Donc, on arrête et là, effectivement, on, on était en train de le mettre hein, dans le sac mortuaire et là, tout à coup, on l'avait bougé. En fait, parfois, il arrive que le cœur reparte après un arrêt cardio-respiratoire. Alors malheureusement et suivant la durée effectivement de l'arrêt on comprend bien quand même que le cerveau est souvent très atteint d'ailleurs cette personne est toujours euh, dans Vous le coma grave, hein. ouais, et plus la durée était longue plus il y a de neurones atteints mais voilà c'est rare on parle dauto et c'est très impressionnant j'imagine pour ses collègues et pour les personnages les personnels soignants aussi c'est assez impressionnant
0: Merci Brigitte, on vous retrouve dans un instant pour la, la santé, la chronique santé. 8h44, 9h45, le point info, tout de suite.
1: On vient de l'apprendre, la deuxième dose de rappel contre le Covid est désormais ouverte aux 60 ans et plus, annonce faite par le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a quelques minutes. Jusqu'ici, cette dose était réservée aux personnes de plus de 80 ans. La guerre en Ukraine et cette toute dernière information, Kiev demande plus d'armes au pays de l'OTAN. C'est l'appel lancé par le chef de la diplomatie ukrainienne. Et dans le même temps, Kiev appelle les habitants du Donbass à évacuer immédiatement la région, devenue la cible numéro un de Moscou. Nouveau débordement hier soir en Corse. Des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et brûlé un drapeau français. Dans le même temps, la famille d'Ivan Colonna attaque l'État en justice qu'elle juge responsable de la mort de l'assassin du préfet Erignac.
0: La santé tout de suite. Docteur Millot, vous nous parlez ce matin d'une piste pour le dépistage. Précoce du cancer du pancréas. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est le cancer mmh. du pancréas.
25: Alors déjà, un petit rappel sur ce qu'est le pancréas. Est-ce que vous savez, vous tous, sur le plateau, euh, où se trouve votre pancréas général Vous savez où il est votre pancréas
0: ouais, Allez, coup, ça par tombe par sur parlant. le général.
25: Quelque part Globalement,
0: <rire> dans le <Ouais>. ventre. <rire> Oui, enfin, ça, c'est pas du très précis. Hein. <rire> Mais entre la tête et le bassin, oui,
25: déjà. Et, et bien, voilà, ça commence comme ça. C'est un organe qui est assez méconnu. Mmh. C'est pourtant la deuxième plus grosse glande du corps. Il se trouve effectivement, mon effectivement général par là, euh, il se trouve en fait derrière l'estomac. On va le voir sur cette image. Il se trouve derrière l'estomac, il se trouve à droite de la rate qui, elle, est à gauche, euh, vers l'intestin grêle, coincé, si vous voulez, entre, entre le foie et la rate. Là, juste derrière votre estomac, à ce niveau-là, à peu près. D'accord. Donc, euh, c'est un cancer qui est redouté et redoutable. Euh, un des cancers les plus meurtriers. Heureusement, pas Très fréquent, Il représente environ 2% euh, des cancers. Premier facteur de risque, le tabac. C'est d'ailleurs pour cette raison. Avant, il y avait plus d'hommes atteints du cancer du pancréas que de femmes. Même les femmes rattrapent euh, les hommes justement parce que le premier facteur de risque, c'est le tabac. Euh, et puis d'autres facteurs de risque, le surpoids, l'obésité, le diabète, mais surtout le tabac. Euh, et malheureusement, quand on le diagnostique, il est souvent bien trop tard. Parce qu'en fait... Il, il est là, il est derrière, il a de la place pour euh, évoluer ce cancer sans faire trop de signes. Et les symptômes au début sont, sont d'une banalité, des maux de ventre, des difficultés à digérer. Vous voyez, il n'y a pas de réels symptômes qui peuvent vous alerter, c'est assez banal. Bon après, plus on évolue dans le temps, plus les symptômes, symptômes vont s'aggraver. Et malheureusement, la plupart du temps, voilà les principaux symptômes, oui. là, qui, quand il est oui. déjà évolué, oui. avec une jaunisse puisque ça bloque... Et fait... <coughs> Au niveau du foie, des nausées, des vomissements, des troubles digestifs, des douleurs de l'abdomen, une perte de poids. Mais on le voit, une fatigue, ce sont des symptômes quand même qu'on peut retrouver ailleurs. Donc c'est vrai que les gens n'y pensent pas tout de suite. Ils se disent « tiens, j'ai un problème de digestion, j'ai un problème d'estomac, euh, je suis fatigué, je suis surmené Vous voyez ». Mmh. Et quand on le diagnostique, bien souvent, il a déjà métastasé. D'où l'idée depuis des années d'arriver à le dépister de plus en plus tôt pour le prendre avant qu'il n'ait déjà évolué et métastasé. Et donc là, euh, cette piste, euh, ils ont trouvé, en fait, ils ont cherché à comprendre comment on pourrait trouver. Ils ont cherché dans la salive, si on pouvait avoir des petits marqueurs, ils ont cherché dans l'estomac. Et ils ont cherché dans ce qu'on appelle le microbiote, les bactéries de, notre, de nos intestins. Et ils ont trouvé une signature moléculaire, une signature génétique de 25 micro-organismes, de 27 bactéries euh, qui sont dans nos selles et donc qui sont, qui discriminent le cancer de de, du pancréas qui pourraient arriver à le diagnostiquer très précocement et donc ils sont en train de mettre au point un kit de dépistage donc vous faites le prélèvement à la maison avec une analyse de sel vous recevez, ils sont en train de le mettre au point hein, pour un petit peu le, la même chose qui avait été faite pour le cancer du côlon mais là où on oui. cherchait à dépister du sang dans les selles là on va chercher à dépister cette signature moléculaire de ces 27 bactéries. Euh, et donc, le prélèvement se ferait à la maison. On l'enverrait au laboratoire. Et là, il y a des analyses très sophistiquées, génétiques, etc. Et on pourrait, comme ça, arriver à prévoir avant et donc à traiter précocement et donc arriver à beaucoup mieux soigner ce cancer qui, jusque-là, est réellement redouté et parce que redoutable.
0: Merci beaucoup, Brigitte. <rire> CNews 8h49 Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée On se retrouve demain matin Dès 5h55 avec Shana Lousteau Avec le docteur Brigitte Millot Avec le général Clermont qui nous accompagne Pour nous apporter son expertise Merci beaucoup mon général Et Paul Sujit également La politique, restez bien sur CNews Dans un instant c'est l'heure des pros avec Elliot Deval Et ses invités et Voilà, Pascal Pro Va revenir bien sûr Et aujourd'hui c'est Elliot Et belle journée à vous sur CNews Mm-hmm.